0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 51 vom apfel Talk editors podcast in der SE-Edition. Demzufolge ähm, wundert ihr euch sowieso, warum ihr mich hört, sonst hören wir hier immer den Jan. Aber in der SE-Ausgabe sind wir ja zusammen und die Ungeraden begrüße ich und die Geraden begrüßt Jan. Heute haben wir eine Ungerade-Folge, also bin ich dran und ich begrüße den Jan. Hallo nach Wien.
1: Hallo, liebe Grüße nach Bremen. Ja, unsere letzte Folge für dieses Jahr, oder? Weihnachten. Ja, so. Ach Gott,
0: das ist so unfassbar schnell umgegangen, das Jahr.
1: Wie, denn, wie weihnachtet es denn in Richtung Wetter bei euch? Sogar?
0: Richtig, das ist total ungewöhnlich, also wir nehmen es ja an einem Sonntag auf, für diejenigen, für unsere Steady-Freunde ist es ja schon direkt da. In Bremen waren es heute Morgen 12 Grad, inzwischen 10, also relativ warm, da macht der Glühwein am Weihnachtsmarkt natürlich besonders Spaß. Insbesondere, wenn sie ihn vielleicht mit Eis servieren würden. Das wäre <lacht> <nicht. lacht> Habt ihr Föhn? Nee, sowas haben wir hier nicht, zum Glück. Davon bin ich verschont.
1: Sowas habt ihr nicht? Weil kein Wind also, oder wie?
0: Naja, wir haben, Wind haben wir natürlich und zwar mehr als genug. Aber Föhn habe ich gelernt, das hat ja was mit den Bergen zu tun. Und da ich wir hier so keine Berge
1: kann. haben. Föhn ist, Föhn ist ja. Berg, hast du recht. Ja, wir hätten normale, also wir haben oft Föhn hier leider, was schlecht für Kopf ist, aber wir haben heute ja, nur okay. 4 Grad, also keinen Föhn, es ist ziemlich mhm. zapfig kalt.
0: Irgendwie ist nicht schön.
1: Das bleibt das auch irgendwie die ganze Woche und wir kriegen nie mehr als 5 Grad, das ist irgendwie, ich glaube wir werden Schnee sehen diese Woche.
0: Äh, war auch angekündigt und in, in Bayern, was deutlich näher an euch dran liegt, wo ich äh, die Woche war, ist es auch, äh, hat es auch schon geschneit. Also ja, es ist bald Winter und was soll's müssen wir mitleben.
1: Ja, mal wenn man jetzt im Dezember Schnee ist ja, gehört, ja, gehört ja dazu.
0: Passt ja. Ja, irgendwie schon. Ähm, aber ich. Achtung, super Überleitung. Kalt dürfte die Stimmung auch in der Apple-Pay-Abteilung von Apple sein. <lacht> Eine kurze
1: Einleitung. Wir sprechen heute ein bisschen, wir machen ein bisschen unseren Jahresrückblick, ne? Das heißt, wir sprechen ein bisschen mhm. über unsere genau. Lieblingsthemen. Das ist jetzt keine A, vollständige Liste und B, ist es rein subjektiv, so die Momente, wo wir irgendwie am meisten... Spaß hatten oder die uns am meisten beschäftigt haben oder was auch immer. Das ist nicht automatisch gleich irgendwie, ja, alle iPhones, weil uns die ja leider jedes Jahr extrem beschäftigen. Wir denken jetzt schon ja ganz viel über das iPhone 22 nach, ja. was immer ein bisschen lächerlich ist, sondern einfach wirklich das rein eine, ja. eine persönliche Meinung. Und du meintest, du magst starten mit Apple Pay, ne?
0: Richtig, ähm, aus vielerlei Gründen, ähm, weil... Irgendwie muss man sagen, achso, das ist tatsächlich ähm, heute, wir nehmen es am 8. Dezember auf, diese Sendung, muss man jetzt einfach mal sagen, weil am 11. Tag. Dezember letztes Jahr, ähm, Feiertag? Ja, bei uns mal richtig. So. okay, bei uns äh, ist das 2. Dezember, aber immerhin, Passt. ja, ähm, aber am 11. Dezember vor einem Jahr, also letztes Jahr 2018, 11. Dezember, ist Apple Pay in Deutschland gestartet, Riesenbegeisterung äh, bei allen Beteiligten und, ähm, Tatsächlich mit sehr, also sehr viel Tamtam -Tam und wenig Banken, muss man sagen, also wer nicht gerade irgendwie bei einer dieser neuen Hipster-Banken -Bank äh, gewesen ist, der hatte eigentlich quasi keine Chance, wir waren damit übrigens nach Belgien und Kasachstan, so äh, sind wir dann doch endlich auch an den Start gegangen in Deutschland, ähm. Und ich finde, Apple Pay, seit also äh, es hat bei mir, ich habe das natürlich gleich ausprobiert mit diesen Diensten, die es da so gab. Also da gab es zwei, eine niederländische Bank und auch ein deutsches Startup, mit dem man das austesten konnte, habe ich dann auch gemacht. Und das hat, das Blöde an dem Ding, ich bin ja immer sehr kritisch bei solchen Sachen, aber das hat mich so reingesogen. Also ich zahle seitdem eigentlich relativ viel mit Apple Pay. Gut, ich verrate jetzt hier keine, großen, das ist jetzt so ein bisschen Captain Obvious, ne? es ist einfach schön integriert, äh, es ist wahnsinnig bequem halt, ne? es, man ähm, man wird ja halt bequem im Alter und äh, ich hab, äh, ertappe mich immer wieder, dass ich quasi kein Kleingeld habe, ich bin tagelang ohne Geld unterwegs, also Bargeld unterwegs und ich komme zurecht, ich war dann im Frühjahr in London, im April, nee, gar nicht im März, und habe tatsächlich ich hätte mein Portemonnaie zu Hause lassen können. Ich habe komplett alles mit dem iPhone bezahlt über Apple Pay. Und äh, muss sagen, also selbst die U-Bahn-Fahrten, das war unfassbar äh, praktisch. Oder ist unfassbar praktisch. Deswegen würde ich sagen, so das ist so ein, ein Apple, also das war weil es, das war im Dezember gestartet letztes Jahr, aber so bis das so richtig Fahrt aufgenommen hatte bei mir, war es halt dieses Jahr. Deswegen würde ich sagen, ist das so mein Highlight, weil du... Einfach, weil das einfach mir zeigt, es geht, es geht doch auch einfach irgendwie.
1: Also es geht doch. Noch und
0: dann kamen die Sparkassen.
1: <lacht> Noch später als das Entwicklungsland Deutschland war ja Österreich dran, nämlich erst dieses Jahr. Okay. Wir sind ja diese diese kleine banalen Republik unter Deutschland, die viele vergessen. Die Öster Österreich
0: habe ich schon mal gehört ja. Ja.
1: na gut, dieses Jahr war ja also wir haben ja unser, unseren Ruf als Bananenrepublik dieses Jahr tatsächlich uns auch erarbeitet, ja? Ja. weil wie stützt man eine, eine, eine Diktatur in einer Bananenrepublik, in unserem Fall mit einer Flasche Schnaps und einer Prostituierten ja, der funktioniert politisch. So.
0: Ja, wunderbar geklappt. Ja.
1: Politik mal weg. Ähm, was recht cool ist, ist, dass bei uns, was die Verbreitung betrifft, recht, recht schnell war. A, war Sparkasse bei uns von Anfang an dabei, B, wir haben jetzt ja Ende, also diese Woche tatsächlich noch einen, einen großen Rutsch der großen Banken bekommen, Volksbanken, Bank Austria und Reifelsenbanken. Mhm. Mhm. Äh, Reifelsen macht mit, ähm, der EC-Karte heißt es bei euch, ne? oder G giro oder was auch immer, bei uns heißt es ja, Bankomatkarte, genau. also keine Kreditkarte, sondern direkt vom Konto weg, das finde ich auch extrem schick. Damit wird es bei mir jetzt auch mehr Fahrt aufnehmen. Was ich bis heute nicht verstehe und vielleicht kannst du mir es mal erklären: Was ist jetzt aber eigentlich so geil an Apple Pay?
0: Was da so geil dran? nee, äh, am Ende ist das eine Bezahl. Bezahle ich irgendwie? Das ist nicht. Äh, das Das Geile finde ich ist daran. Ich mache es oft mit Apple Watch und im Unterschied zu einer äh, zu anderen auch drahtlosen Zahlen, also meine Bank hat sich dafür gefeiert, dass sie eine drahtlose Kreditkarte und eine drahtlose Girokarte rausgegeben haben, so ja, von mir aus, aber das Schöne ist eben, die habe ich nicht am Handgelenk, ne, diese Karten, sondern die habe ich in meinem Portemonnaie, ich muss halt in der kalten Jahreszeit zum Beispiel dann immer irgendwie in irgendwelchen Taschen rumgraben, um mein Telefon, zu, äh, meine, mein Portemonnaie zu holen und das brauche ich nicht mehr, ich gehe einfach hin und im also, zumindest an manchen Terminals, das kann ich jetzt nicht allgemeingültig sagen, an manchen Terminals geht es unfassbar schnell. Ich, hier ist ein, ein örtlicher, eine örtliche Kaffeehauskette. Ähm, die haben so ein, ich weiß nicht, da gibt es ja nur so ein, zwei Terminalhersteller, die haben so ein, das ist so ein schwarzes, ich weiß nicht welcher Hersteller, der, der aktiviert das Terminal. Ich halte da meine Watch dran. In dem Moment, wo ich die dran halte, ist die Transaktion durch. Das ist unfassbar schnell und wahnsinnig bequem. Ich bin Freund von sicheren, bequemen Arbeitsabläufen. Also das ist in dem Fall, also Freund von bequemen Arbeitsabläufen. Das ist bequem. Einfach, es geht einfach gut. Oder auch zum Beispiel Apple Pay Web. So heißt es ja, glaube ich. Also wenn du im Browser bezahlen kannst. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, zum Beispiel im Apple Store. Ich habe irgendwas bestellt, ich weiß nicht mehr, irgendein Zubehör dass du nicht mehr diese ganze Mist mit Konto anlegen, Kreditdaten äh, eingeben, sondern einfach draufklickst, Pay with Apple Pay, dann geht dein iPhone an, du drückst zweimal auf den Knopf, bezahlt, fertig. Alle wissen Bescheid. Super. Sowas liebe ich. Das Problem ist, äh, man gibt mehr Geld aus. <lacht> Das ist leider so.
1: Ich bin so, ich habe so schon schon ewig lange so eine, so eine Mini-Geldbörse. Ich habe irgendwie drei Münzen einstecken und zwei Scheine und irgendwie drei Karten und mit dem komme ich eigentlich klar. Die habe ich auch immer in der ja. Hosentasche. Vorne einfach bei anderen Dingen in der zweiten Tasche, wo nicht das iPhone ist. Ja. Und ich hole die halt raus, halt das halt ran und irgendwie geht es halt genauso. Ich pff, weiß nicht, aber das dürfte mein spezielles Problem sein. Ich finde es ja grundsätzlich auch ganz cool. Aber irgendwie so mega wichtig fand ich das irgendwie auch nie. Aber es ist schon nee. praktischer. Praktisch ist halt, dass du bei über 25 Euro keinen Code eingeben musst. Das ist so mein, mein, mein kleiner gemeinsamer Richtig. Nenner. Zum Beispiel. Jo, ich sag, okay, das. Im Web wäre ich total bei dir, sehe ich nur de facto fast nie. Also, das hatte ich ja, das sehr stimmt. selten.
0: Hm. Das stimmt. Also, das bekommt in Deutschland, in deutschen Shops praktisch nie. Also, oder in, in hier orts-, sagen mal, in dachansässigen Shops. Äh, sehe ich das auch nie. Ich sehe das, wenn ich so in amerikanischen Shops unterwegs bin oder auch die Chinesen haben das auch schnell antizipiert, aber so, äh, das stimmt schon, das sehe ich da selten. Also insofern ist das nicht ein Argument zu sagen, das ist jetzt geil für für ähm, für Apple Pay, geiles Argument. Es ist aber good to have so. Das ist genauso wie dieses, ähm, das, da reden wir ja heute nicht drüber, aber dieses äh, Login von Apple, ich weiß nicht mehr, Apple Login oder wie das heißt, wo du dich mit so einer Fake-E-Mail-Adresse überall anmelden kannst, so ein zentrales Login. Es ist good to have. Ne? Ist Für mich ist der praktische Alltagseinsatz einfach genial mit der Uhr. Wie gesagt, ich rede über offensichtliche Dinge, das, das muss ich nie noch wiederholen. Ich finde halt ähm, dieses Rumgekrame auch nach Kleingeld oder so. Es ist halt, ähm, da, und da komme ich auch gleich zu dem Wermutstropfen dabei, denn ich, weil die Sparkassen noch nicht dabei sind und auch meine meine Hausbank, die keine Sparkasse ist, ähm, auch noch nicht dabei ist, aber angekündigt hat, eine, eine Girocard damit zu versehen. Das hätte ich gerne. Im Moment ist das alles Kreditkarte. Ich bin bei einer Kreditkartenfirma, das funktioniert auch einwandfrei, die sind total in Ordnung. Sind auch Kundenservice, alles super, aber es ist halt immer Kreditkarte. Es läuft immer auf, auf so einem auf und wird dann an, an einem Rutsch im Monatsende oder wann auch immer abgebucht. Das nervt mich. Das manchmal das hindert mich auch manchmal mit Apple Pay zu zahlen.
1: Das ist lustig, weil das sage ich ja oft und höre ich aber oft auch, auch von unserer Community so quasi so, warum kannst du deine Kohle nicht einteilen oder was. Nee, ich mag einfach nicht nachschauen. Nee. Ich mag es jetzt bezahlen, es so. ist weg und ich schaue auf mein eines Konto und fertig.
0: Genau, genau so ist
1: es. Ich mag ja nicht das irgendwie ist, Outbank aufmachen und 300 Konten nebeneinander kontrollieren oder sonst irgendwas. Ich, ich habe eben genau, vielleicht ist genau das der Punkt. Hat, ich brauche den Kreditkarten-Effekt von Kreditkarten einfach nicht. Äh.
0: Ich brauche Kreditkarten für was anderes. Das ist, ich habe auch mein Geld im Griff, sonst wäre ich längst äh, bankrott und würde auf der Straße sitzen. Also das hat nichts damit zu tun, dass man nicht weiß, wie man sein Geld. Nein, aber das ist wie du sagst, bei der Menge der Transaktionen oder auch der Konten oder so verliert man da nicht den Überblick, aber es ist einfach blöd. Für so einen Alltag, Kaffee im Kaffeehaus bezahlt, muss ich nicht auf die Kreditkartenabrechnung haben. Das ist bescheuert. Das würde ich ja auch mit Geld nicht machen. jetzt lege ich auf den Tisch und es ist bezahlt. Und so soll es sein,
1: ja, eben, darum. Also ich, halt sehr, ich bin sehr froh, dass es meine Bank jetzt eben mit dieser, mit dieser Girocard macht. Damit wird es für mich jetzt, glaube genau. ich, nochmal Fahrt aufnehmen. Vielleicht picke ich dann nächstes Jahr quasi also Apple Pay, weil plötzlich cool. Sonst bisher, Du bist ja, der, der Nachteil, dass es das irgendwo auf in der Blackbox läuft, die halt einen Monat lang eine Blackbox war, hat mich morgen dann echt öfter irgendwie abgeschreckt. Absolut. Vor allem, weil es halt auch nicht unbedingt meine Bank war, sondern irgendeine so Startup-Bank halt, mhm. ja. Ja, Wo ich genau. dann halt irgendwie so dort irgendwie extra, weil dort ja hast du selten irgendwie Rahmen und Rahmen kriegen ist irgendwie aufwendig und boah, dann musst du dir irgendwie schreiben, hey, macht man meinen Rahmen oder halt vorher irgendwie Geld überweisen und dann lungert er irgendwie am Ende des Monats 3,20 Euro noch herum, das ist irgendwie, dann muss ich wieder neu aufladen ja. und immer schauen, ob da auch Geld ja, da drauf das ist. ist das Ich wollte das die ganze nee, das Zeit irgendwie mit meinem nee. Konto und ohne herumtun genau. und fertig. Jetzt kann ich das, Genauso. vielleicht wird es dann geil, ja.
0: Ja, vielleicht wird es geil. Das ist eben auch das Problem. Es gibt also bis bevor diese eine Bank, wo ich jetzt die Kreditkarte habe, in Deutschland aktiv wurde, gab es halt nur diese diese prepaid Apple Pay Konten und das ist total bescheuert. Das ist total bescheuert, dass, dass ich Geld irgendwo hin überweise. Erstmal ist es weg aus meinem, also ich habe es steht mir nicht zur Verfügung, außer für Apple Pay. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte jederzeit auf meinen, wenn man es immer so Bargeld bestand, also mein Live-Gehält sozusagen, immer zugreifen können, damit was bezahlen können und nicht auf irgendein Konto überweisen. Klar kann ich mir das zurückholen, aber das ist alles, das ist alles albern, das, das möchte ich nicht, genau. Ich möchte, dass von meinem Konto abgebucht wird und zwar in dem Moment, wie ich bezahle. Das, ich bin großer Freund der Lastschrift übrigens, also wenn Shops sowas anbieten, Lastschriftzahlung, also jetzt im Internet, dann bin ich dabei. Das ist eine, das machen wenige Shops aus in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich geregelt ist, in Deutschland kannst du ja Lastschriften zurückgeben
1: als Kunde. Ja, kannst du bei uns auch, klar.
0: Genau, und deswegen machen viele Shops das nicht, weil die eben sagen, ja, wir schicken dann die Ware raus und dann gibt der Kunde, die. also unterstellt dem Kunden, ich sag mal so jetzt, ne, Bösartiges, das machen nur sehr, sehr große Anbieter, wo es nicht, also wo es, die sich dann auch wehren können. Aber so ein kleiner Shop, der hier, was weiß ich, irgendwelche kleinen Produkte verkauft, der wird das nicht tun.
1: Ja, man ist der ja rechtlich aber relativ sauber eingeregelt, also man müsste jetzt nicht so schwierig sein. Oh, ich.
0: Äh, ein Kumpel von mir hat jahrelang so ähm, hier so ähm, ja, Speicherkarten verkauft, so für Fotoapparate, so SD-Karten und so ein Zeug. Und das auch oft über Lastschrift gemacht. Der kann, also wenn wir den einladen, der kann zwei Stunden darüber erzählen, was für Fälle es gibt, wie Kunden ich versuchen da abzuzocken mit Lastschrift. Also das ist ist schon ein Thema. Deswegen wird. Er, aber das ist für mich eine gute Zahlungs oder Rechnung natürlich. Ne? Rechnung, wenn ein Shop eine Rechnung anbietet, bin ich sofort dabei. Echt wieso? Das. Ja, weil das total geil ist. Ich möchte im also im Netz. Wir reden jetzt von Netzzahlen, Wir reden bei Apple Pay vor Ort Zahlung ist was anderes. Aber wenn ich im Netz zahle, dann bin ich immer. Also der Shop misstraut mir. Der, also der 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 wie nennt man das? Der Vertrauen. Das ist eine Vertrauensumkehr. Ne? Früher hab ich dem Shop getraut oder nicht? Jetzt muss ich hoffen, dass der Shop mir traut, ähm, weil es immer Vorkasse ist. Ich weiß, die Leute, die so die Digital Natives, die, ähm, so die 20 bis 25, Jahre, die kennen das ja nicht anders. Für die ist das völlig normal. Ich finde das total ätzend, dass ich als Kunde, als legitimer Kunde erstmal Credibility beweisen muss, dass ich bei einem Shop kaufen darf. So, das finde ich total ätzend. In den, wenn ich in, hier in eine große Kaufhausreihe gehe vor Ort, dann müssen die mir auch trauen, dass ich. Aber so, ne, da gibt's es Ware gegen Geld. Ne, und hier ist es so, ja, weiß ich auch nicht, zahlen sie mal erst. Und wenn sie würdig sind, wir machen vorher auch noch eine Schufa-Prüfung und dann dürfen sie bei uns kaufen, so ungefähr. Das finde ich total ätzend. Das mag ich nicht. Mhm. Aber geht nicht anders. Ist ja überall so. Also, wenn ich so mit dieser Attitüde rangehe, könnte ich nichts mehr kaufen, ne, weil das immer so ist im Netz. Aber das mache ich ja nicht. Ich Natürlich lasse ich mich auch darauf ein. Und bei den ganz also bei so Läden wie, naja, nee, aber du gehst in irgendeinen Online-Shop, ich meine, die meisten Leute kaufen beim großen Fluss, aber es gibt ja auch andere äh, Shops natürlich, wo man was kaufen kann, beim großen Fluss ist es ja alles geregelt, ne, du schickst es zurück und du wirst das wird schon klappen also da steckt dahinter eine riesen Organisation aber bei so einem kleinen Shopbetreiber da muss ich und deswegen gibt's ja die es gibt diese Fake Shops ist ja auch ich weiß nicht ob es in Österreich das auch so ein Thema ist hier ist das ein Riesenthema, da macht so ein Pop-up Shop auf da gibt es dann irgendein geiles Gadget oder Palette von Gadgets die kriegst du aber nie die zocken nicht einfach ab und das ist das was ich meine ich muss diesem Shop vertrauen und dann Vorkasse leisten und weg ist das Geld
1: ne? Ja, 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 ja. Können
0: mich aufregen darüber. Nein, aber ähm, es ist, ist jetzt auch nicht so ein Riesenthema. Wir sind ja auch bei Apple Pay. Und Apple Pay an sich finde ich geil. Ähm, und da bin ich übrigens auch sehr sicher, dass das da zahle ich dann auch mit Apple Pay bei so einem Store, weil da geht über die Kreditkarte oder auch über die Bank. Und das ist alles hundertfach abgesichert. Überhaupt kein Problem.
1: Ne, Dann reden wir mal über die Kuh am Eis gleich nochmal. <lacht> Gerne. <lacht> Apple Pay nächstes Jahr ist ja dann vorbei in Deutschland, oder?
0: Ja, genau, es wird abgeschaltet, da gibt es ja schon einen Termin, 31. März, nein, das war ein Spaß, Entschuldigung, sofort wieder löschen aus euren Gedächtnis, das war ein Spaß. Ich habe das mal getwittert, und zwar aus dem, sagen wir mal, aus dem Impuls heraus, dass in Deutschland alles geregelt werden muss. Ne? Die also es muss geregelt werden, dass Apple gezwungen werden muss, diese NFC-Schnittstelle zu öffnen, damit alternative Apps, sprich die Sparkassen zum Beispiel oder andere Banken, eben ihre eigenen Bezahllösungen anbieten können, was bisher bei iOS nicht geht. Und aus diesem Impuls heraus habe ich getwittert, ja dann wird, weil Apple dazu gezwungen wird. Und wie, wie, wie ist das so, wenn man jemanden zu irgendwas zwingt, dann ist er halt beleidigt und zieht sich zurück. Das war so mein, so aus meinem Gefühlsleben heraus habe ich das getwittert. Und schaltet Apple das Apple Pay in Deutschland wieder ab, ehe sie sich da jetzt auf komplizierte Deals einlassen müssen mit irgendwelchen Gebühren
1: und Öffnung von Betriebssystemen.
0: Und das war ein sehr erfolgreicher Tweet finde ich von mir.
1: Ja, wir hatten das Thema ja kurzfristig bei Apfel Talk Live, bei der Spekulationsfolge, wo ich auch zu Gast war, wo ich dann ja kurzfristig etwas, etwas säuerlich sogar wurde. Und du dich dann ja angesprochen fühltest, ich meinte ja gar nicht. Ich habe ja genauso einen blöden Nein, Tweet abgesetzt. Nicht. Das ist ja der Spaß an einem blöden Tweet, ja? Ja, sicher. Was mich sauer so gestimmt hat, ist, dass offenbar die Recherche von, von Leuten, die davon mit ihr Geld verdienen, nämlich nicht mit blöden tweeten, sondern ja. halt mit blöden Artikel schreiben und irgendwelchen sehr clickbaitigen Scheißüberschriften, dass die das halt auch von sich gaben und es entbehrt halt eigentlich jeder Grundlage. Das Problem ist nur, die Leute haben jetzt echt diese Angst, die realistische Angst, ja? Klar. Ich war, wie gesagt, na super, ne? Apple Pay hat jetzt zehn Jahre gebraucht und in zwei Monaten kriegen wir es wieder kaputt gespielt in Deutschland. Gratuliere, ja? Deutschland kann alle die schönen Dinge schnell kaputt machen, ja? Das ist eine super Halkengabe. Äh, ja, oder glaube wird... von Hause. E-Scooter es e und so, ne? <lacht> <lacht> Genau. Das ist Deutschland. Ein Symbolbild ja. in Gesetzen, ja. <lacht> <lacht> Aber de facto, ja. glaube ich, wird, ich, das, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, die Angst muss keiner haben. Nee, glaube ich auch. Also abgesehen davon, dass es keine Angst
0: ist, ich meine, wir werden ja nicht insolvent werden, weil wir nicht mehr mit Apple Pay bezahlen
1: könnten. Na vor allem, das also Problem so ist, dieses Gesetz ist irgendwie ein, ein Quatsch ausgelegt <lacht> bisher und das wartet auf die Auslegung, ja. Aber das kann man sich auch durchlesen, das ist nämlich nicht so lang und das gibt es mittlerweile auch im Netz. Und ich werde irgendwann die Woche, nächste Woche, auch nochmal was Längeres darüber schreiben und äh, vielleicht mit auch Vorkasten Quellenverlinkung. Machen. Genau. Mit Quellenverlinkung auf das Gesetz und Brian Brown Proop, genau, wo genau. ich dann halt nämlich auch genau. irgendwie mal halb, dann so eine, so eine Analyse machen will oder kann. Ähm, weil Fuck ist, in dem Gesetz steht drinnen, sie müssen NFC aufmachen. Das ja. heißt, genau. Apple Pay abschalten nutzt ihnen meinem Verständnis nach nichts. Weil NFC ist noch da. Jetzt könntest du für den deutschen Markt ein eigenes Modell bauen ohne NFC. Das ist ein Sagen wir mal so, naja, äh, ja, das ist
0: der deutsche, der deutsche oder der wahrscheinlich wird das ja auch europäisch nachahmer finden. Also der, der europäische Markt ist schon nicht der Kleinste, der deutsche ist zu klein. Mhm. für so einen Markt. Aber sie bauen schon marktspezifische Geräte. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich für Apple. Das, ich glaube, das können
1: die auch. Ja gut, nächstes Argument. Aber, selbst wenn sie jetzt ein iPhone 12 mit NFC, ohne NFC bauen, äh, erstens ist es ein riesen Nachteil, weil das dann das, das Smartphone-Betriebssystem ist, wo du nicht mit deinem Smartphone zahlen kannst. Aber davon mal abgesehen, da sind ja. schon so ein, zwei Geräte mit NFC im Umlauf. Ja, das stimmt. Und die müsst, musst du ja trotzdem aufmachen, weil es ist ja da. Ja, das stimmt schon. Und dann wechselt der Kunde von seinem iPhone 11 nicht mehr weg, weil er da noch NFC hat und am anderen nicht. Das ist ein Riesenrattenschwanz Rattenschwanz für ein paar blöde Cent. Never ever das in mit, this Nein, das, das machen
0: die auch nicht. Das ist auch Quatsch. Und warum sollten sie es auch? Ist es ist doch bescheuert. Wir haben da in der Pre-Show für unsere Steady-Leute, könnt ihr das noch hören, aber wir haben das ähm, das wird nicht passieren. Sie werden auch nicht, ähm, es wird auch keine Sicherheits, das war ja so das Argument, es gibt dieses, dieses Schlupfloch in dem Gesetz, wenn es erhebliche Sicherheitsbedenken gibt, dann kann man das, Also kann man sagen, das machen wir nicht, aber aus unserem Verständnis gibt es die nicht. Also ich wüsste auch nicht, was daran jetzt gefährlich sein soll, wenn Apple anderen Apps den Zugriff auf diese NFC-Schnittstelle bietet, keine Ahnung, kann ich mir nicht
1: vorstellen. Na, da werden jetzt schon Millionen Apple-Anwälte sitzen, die a dieses Gesetz zu legen und b Sicherheitsprobleme ja, suchen, die andere reinbringen könnten. Ja. Ja. <lacht> das ähm, kann
0: natürlich sein, du hast es ja okay, tschüss. Ja bitte. Ja, du hast ja am Freitag auch gesagt, es wird. Wie hast du es durchgeklagt oder irgendwie hast du gesagt, da wird das wird Jahre dauern, bis das überhaupt zur Anwendung kommt. Du hast ja ein sehr weiches Gesetz, also sehr schwammig formuliert. Wie gesagt, da freuen wir uns auf die Ausgabe, wenn du das mal zur Verfügung stellst und analysierst. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist halt wie die
1: DSGVO, das mu muss durchjustiziert werden, weil die, das Gesetz ja. selber, wie es ausgelegt wird, das entscheiden in dem Fall nicht der Gesetzgeber, sondern die Gerichte, wenn sie quasi Urteile dadurch dann fällen werden. Ja? Wird sich ja, apple genau. einen, einen schönen Standort aussuchen, wahrscheinlich Köln wieder. Ne? Ja, genau. äh, wo man das durchklagen kann und dann werden andere Stellen und Verbraucherschutzverbände wieder das Gleiche machen müssen. Und ich meine, sieh dir an, die SGVO haben wir jetzt was, zwei Jahre? Wurde auch ja, nicht so heiß ja, wie gekocht. Ja. Ich meine, langsam werden die Nein, Ersten, nicht. die sich verdient haben, groß angeschossen. Ja? Aber so dieses Blocksterben und all das und die Kleinen müssen jetzt Milliarden zahlen und so, ist doch alles Quatsch. Es ja? ist nie gekommen.
0: Ja. Nein, das. Nein, wird auch nicht. Also ich, nein, vergiss es, lass uns nicht. Es wird nicht ab Es ging ja nur um die Thematik, wird es abgeschaltet? Es wird nicht abgeschaltet. Das ist Bullshit. Es passiert nicht. Das war ein dover Scherz von uns. Es ist natürlich ein faszinierendes. Man mag sich das so vorstellen, dass Tim Cook in seinem Büro so auf den Tisch haut, verdammt, dann schalte ich die Scheiße halt ab in Deutschland. So wird das natürlich nicht sein. Das ist doch. Ja, krass. Mit.
1: Mit Jobs Obwohl, hättest du das schon ja. haben können, oder?
0: Ja, Jobs hätte deswegen, ja, ja, das ist so der Impuls aus der alten Jobs-Ära. So, der hat das gemacht, klar. Der hat gesagt, du so, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, wir schalten die Scheiße ab. Ist ja auch bei denen nur eine, eine Konfigurationsdatei, dann geht das nicht mehr.
1: Genau. Das ist so. Ich lösche fünf Zahlen, und Apple -Pay ist tot. Kriegst du äh, locker ja, wir hin. Ja, wir, wir könnten Ihnen sagen, wie es geht.
0: Aber Sie wissen es ja, nicht. So. Wir haben ja, sogar, wir haben ja sogar damals so ein, ich glaube, wir haben da äh, diese Datei, ist, ich weiß nicht mehr, wo sie ist, äh, Tobias hat uns die mal geschickt, ist, ein, ist, also eine, ist eine URL. Mit einer Datei, so eine, so eine P-List-Datei, wo alle Länder drinstehen, in die das geht. Und die wird halt ausgelesen von den Geräten. Und wir hatten da so ein, ich glaube, so ein Skript drauflaufen über diese Datei, um zu gucken, wann es dann endlich freigeschaltet ist in Deutschland.
1: Ja, ich habe die mitgelaufen, so ich das mit den Banken erfahren ja. und konnte sehr früh irgendwie rausgehen, ja? noch bevor es die Banken selber sagten, weil da stehen halt auch nicht nur das Land drinnen, der Ländercode, oder nee, genau, einfach DEDE DE und äh, DERT, sondern auch die Banken selber.
0: Naja, das ist total geil. Also von daher, äh, nein, da, das machen die aber nicht. Also das werden die nicht tun, das ist Quatsch. Das würde auch, äh, weil das ist ja so, ähm, Apple muss ja auch oder legt ja auch sehr viel Wert auf Außendarstellung und das wäre ein negativer Move. So nach dem Motto, ach, jetzt müssen sie die Schnittstelle öffnen, jetzt sind sie beleidigt. Was sind das für eine Company? so? Ne? Was machen die denn da? Das machen die nicht. Also keine Sorge, Apple Pay wird nicht abgeschaltet und es wird sich auch nicht ändern. Für die Leute, die, die Apple Pay benutzen möchten, wird es auch so weitergehen. Was passieren kann, ist, was ja auch erstmal nicht schlecht ist, dass da Bewegung in den Markt kommt, der Zahlungsmittel. Vielleicht kommen ja gute Apps von irgendwelchen Banken, die noch geiler sind, oder vielleicht ist sozusagen die, die wie nennt man das, die, die, die Hürde, eine Zahllösung über NFC anzubieten auf dem iPhone eben geringer, wenn man nicht auf Apple Pay setzen muss und dann sozusagen die eigenen Haussysteme, denn ich glaube, das ist, das sieht sieht alles so einfach aus, aber ich glaube, es ist nicht so einfach für die Banken, Apple Pay anzubieten, sonst würden die sich nicht so schwer tun. Also da ist viel Politik bei, aber da ist auch Technik dabei ne? und das, das ist halt so, ne?
1: Es kann halt leicht sein, dass du irgendwie saubere, hässliche Lösungen kriegst und deine Bank dann nicht mehr dazu gezwungen wird, eine vernünftig hübsche Lösung wie Apple Pay zu nehmen. Ja, also für die Qualität ja. des Bezahlen an sich kann es natürlich ein Nachteil sein. Für die Geschwindigkeit, was die Umsetzung betrifft, um überhaupt mal zahlen zu können, kann es ein Vorteil sein oder überhaupt das verfügbar zu kriegen. Am Ende ja. kann der Kunde, und das finde ich immer noch das Schöne, und dazu würde ich auch abschließend aufrufen, entscheidet ihr als Kunden. Genau. Wenn euch genau irgendwie so eure ist. Bank am Keks geht und kein Apple Pay gibt und irgendwie ein blödes Bezahlsystem hat und irgendwie ihr das nicht anwenden, verwenden wollt, ist okay. In der Regel ist keiner dazu gezwungen, dass eine gewisse Bank verwendet. Dann wechselt einfach eure Bank. Und ich meine das wirklich vollkommen ehrlich. Ja? Weil die ja, sind alle kommen. austauschbar, die zahlen alle keine Zinsen, die sind alle irgendwie nervig und irgendwie bedenklich. Mittlerweile kann man sich sogar Banken nehmen, die moralisch irgendwie versuchen, nur in vernünftige Projekte zu investieren und keine Waffenkonzerne, Kohlekraftwerke oder sonst was zu zu, zu machen, es gibt genug junge, moderne Banken, die jetzt auch irgendwie mit Einlagensicherung und Co. Eh, wie wir alle anderen spielen müssen, dann wechselt Bank, dann entscheidet ihr als Kunde, wie es immer so schön heißt, mit eurer Geldbörse oder in dem Fall damit, wo ihr eure Geldbörse hintragt. Ja, genau. Das, ich, ich verstehe oft dieses Geheule nicht und ich habe die Diskussion das Jahr sehr häufig im Forum dann so mit dem Killer-Argument beendet, dann wechselt Und dann ist halt meistens relativ schnell Ruhe im Karton, weil ja, stimmt eigentlich, <lacht> könnte ich, ja. Ja, ist auch so. Ja. Viele Banken also, haben ähm, an, wo sie euch dann auch die Daueraufträge, die bereits laufen, also von anderen auf euch und von euch zu anderen sogar mit umziehen. Ja. Das ist echt im, im, im schlimmsten Fall, selbst wenn es eine blöde Bank ist, dauert das eine halbe Stunde. Und dann bist du da weg und als Grund sagst du ihnen gleich, weil ihr kein Apple Pay habt. Und wenn sie das vielleicht irgendwie Millionenmal hören, vielleicht machen sie es dann besser. Vielleicht auch nicht, ja. Ich, ich habe mehrfach die Bank gewechselt. Das, äh, das Schöne
0: ist heutzutage, äh, und du vergisst immer irgendeinen, der noch irgendwas abbucht. Und du kriegst dann ja halt im, im, sch im schlimmsten Fall eine Mahnung. Und dann weißt du, ach ja, die muss ich auch noch ändern, die Bankverbindung. Aber das geht alles, das kann man alles machen. Also wechseln ist immer gut. ist Bewegung im Markt. Ich weiß, Banken haben früher, ich habe ja in der Bank gearbeitet, haben früher immer gesagt, wenn wir den Kunden erstmal haben, also so und so viel Prozent der Kunden, und es war eine hohe Prozentzahl, äh, wechseln nie wieder ihre Bankverbindung. Und deswegen war immer so die, 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 das Thema bei den Banken: Wir müssen auf irgendeine Weise Kunden dazu bringen, einmal zu uns zu kommen. Danach bleiben die. Ja. Und die Zeiten sind auch vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Das ist einfach. Die Leute sind nicht nur äh, mobiler geworden, sondern auch, was die Banken angeht, was ihre Banken angeht. Und deswegen finde ich so: Ich bin zwar bei so einer klassischen gesetzten alten Bank jetzt noch, ähm, und die können sich noch erlauben irgendwelche Gebührenerhöhungen. Aber die haben auch geschluckt, als sie ihre. Das, ich sage jetzt nicht, welches ist, aber die haben im Zuge von irgendwelchen Fusionierungen haben die einfach mal angefangen, ihre Preise anzuziehen, insbesondere für zum Beispiel Depots, Aktiendepots. Und das war ein eine Mail. Da habe ich gesagt, Leute, danke, war nett mit euch, mein Depot zieht bei euch weg. Ich will ja nicht, äh, ich will ja Geld damit verdienen und nicht verlieren an euch. Nur Irgendein so Spruch dahinter, aber freundlich natürlich. Und bin am nächsten Tag zu einer anderen Bank und die haben das Depot umgezogen und ich war dann innerhalb von einer Woche war das alles erledigt. Machen. Einfach machen. Bank wechseln, das bringt Bewegung in den Markt und nur weil alle da nämlich still sitzen und sagen, nee, das ist aber aufwendig, können die Banken machen, was sie wollen. Und wenn man aber wechselt, was ich finde, ist ein legitimes Mittel und auch überhaupt nicht hier jetzt irgendwie bösartig, finde ich, das in Ordnung. Macht man doch so woanders auch. Ja. Man wechselt Bitte, auch. ich
1: auch zu und kann mir aussuchen, was ich bezahlen mag. Ich, nicht nehm, ich gehe jetzt auch nicht genau. drauf, den schlechtesten Burger, sondern wahrscheinlich den, den mir am besten schmeckt. Das so muss mir ja nicht absichtlich Ganz ins einfach. Knie schießen.
0: Nee, genau, ganz, ganz einfaches Prinzip und bei Banken ist das, man denkt immer, das ist so aufwendig, aber es ist am Ende des Tages nicht aufwendig und die ganzen Hipsterbanken ähm, machen einem das ja noch leichter, sozusagen, die wollen das ja auch, die, 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 jede Bank will ja, dass du zu ihnen kommst, die machen dir das maximal einfach zu wechseln.
1: Ja, das muss auch eben nicht immer die Hipsterbank sein. Die mögen viele Leute nein, nein. nicht, weil sie ihre Bedenken haben. Das mag schon seine Gründe haben, wenn okay. man sich anschaut. Ja, ich meine, okay. Number 26 war das ja durchaus oft in den Medien mit nicht ja. so geilen Geschäftspraktiken. Ja, schon okay. Aber es gibt halt auch irgendwie halbwegs etablierte Banken, die das auch tun. Und man hat, man hat Alternativen. Das kann mir keiner erzählen, dass er die nicht hat. Ja. Es sei denn, er wird irgendwie per... per ja, weiß ich was. Ich bin auch seit Ewigkeiten bei einer Bank und werde bei der auch ewig lange bleiben, weil ich halt indirekt Mitarbeiter dort bin und halt einfach wahnsinnig geile... Äh, das ist ja auch alles also wahnsinnig gute Konditionen Kondition. habe.
0: Ja, das ja, ist auch klar gehe ich cool. da
1: nicht. Ja, da zwingt mich halt auch keiner, aber das ist halt der unfaire Wettbewerbsvorteil von der Bude, dann muss ich halt leben mit dem, was die tun. Und im Zweifel ist mir das auch zu so blöd und ich klicke mir bei einer Hipsterbank ein Zusatzkonto und beweise meine Kohle halt dorthin. Ja, auch egal.
0: Ja, es... Alles, alles gut.
1: Kommen wir zu meinem ersten Thema. Ich hätte mir vorher schon ich eine goldene auf. Überleitung gebaut. Äh, unter, unter Steve hätte es das gegeben. Und ich glaube, der neue Spruch für nächstes Jahr, ich nehme das als neueres Vorsatz, also nehme das als Drohung, ich werde den sehr häufig bringen nächstes Jahr, unter Johnny hätte es das nicht gegeben. Das äh, ist so lustig, ja. Johnny Eif hat im, 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 im äh, Sommer tatsächlich das Unternehmen verlassen. Es ja. Die lange Abschiedsgeschichte wahrscheinlich war er schon wesentlich länger, so also halb weg, als, als das viele gerne geglaubt hätten.
0: Nennt man das in der innere Kündigung oder so ähnlich? Oder so?
1: Das da? glaube ich nicht. Ich glaube, dass der innerlich nie gekündigt hat. Ich glaube eher, als ich habe einfach schon genug Geld.
0: <lacht> Ach so, ja, ist auch ein Grund. Ja. Ihr Konto ist voll, sind wir wieder bei
1: den Banken. Ja, na, da gab es ja so, so, so Geschichten, einige von irgendwie Leuten aus seinem Design-Team, die da namenlos blieben, aber da gibt es so viele nette Geschichten, könnt ihr mal herumgoogeln wo zum Beispiel Leute dann irgendwie außerhalb von von also irgendwie außerhalb von, von San Francisco fahren mussten, um hm. nicht San Francisco, wo sind die? Außerhalb von Cupertino? Ja. Weit außerhalb, so irgendwie die ganze Teams eine Stunde lang irgendwie auf einen Golfplatz fahren mussten, weil Johnny dort auf, in einem Golfhotel, in einem Golfdesignhotel residiert hat und äh, keinen Bock hatte, mit Chauffeur sich in die Firma fahren zu lassen, weil da ist so viel Verkehr und so, ja. Ja, es ist hart, ich weiß. Nicht. Und er war halt der Boss, das heißt, er konnte sich halt auch viel richten und offenbar hat er das halt sehr lange genutzt. Er dürfte auch immer wieder sehr viel von zu Hause gearbeitet haben, das hieß es ja sehr häufig, dass er eigentlich gerne zurück nach, nach London oder halt, weiß ich was, UK, also er ist er Brite, ne? ja Briten, ne? Dass er eigentlich gerne zurück nach Britannien wollte. Johnny würde Ive. Und so. as, as Sir Johnny Ive. Genau, as Sir,
0: as Sir, Sir Jonathan Ive. Ive. Ne? So, so viel Zeit muss sein.
1: Stimmt. Mhm. Ähm, von daher. Ja, viele sagen, ja, es war schon das long goodbye, er ist, ja, er ist ja auch schon vom Teamleiter mehr oder weniger zurückgetreten worden und sein Design-Team wird immer mehr und mehr in den Vordergrund gekehrt ja. worden. Äh, ja, jetzt zu Thanksgiving, direkt am Thanksgiving-Tag ist er von der Seite geflogen, das finde ich einen wirklichen bad Eyes move das fand ich so stillos von Apple. Ähm,
0: ja, aber warum... Ja, das hast du auch, das habe ich auch,
1: ja. Ich habe es ich nichts nur so gesagt oder geschrieben tatsächlich.
0: Nee, nee, nee du, hast, du hast es nur berichtet, ich glaube, wir haben es nur berichtet, berichtet das ja. ist aber Aber wa warum ist das jetzt badass? Ich meine, irgendwann muss du ihn ja von der Seite nehmen. Oder jetzt ausgerechnet an Thanksgiving, meinst du, oder?
1: Genau, ausgerechnet so am Thanksgiving Feiertag finde ich irgendwie unschön. Es ist halt viel Symbolik da drin, weißt und die Symbolik, die da drin ist, finde ich halt ekelhaft. Du hättest das damals am Tag drauf einfach machen können und fertig. Jetzt so lange Zeit lassen ja, okay. ist auch okay. Meinetwegen wird schon irgendwelche Gründe haben und dann hättest du halt auch im Montag Vorfangsgiving nehmen können. So an einem Feiertag, wo man ein bisschen dankbar sein soll, dann seinen großen großer Designchef, dem auf jeden Fall viel zu verdanken hat von der Seite kicken, finde ich mega herzlos.
0: Ja, ja, in, ja, in, in der sozusagen in dem Ergebnis, ja, ich glaube, da hat niemand drüber nachgedacht. Das wird einfach, das sind CMS-Systeme, da hat irgendein Datum eingegeben und Ende des Monats fertig. Also, denk, also ich glaube, du, inter, du interpretierst da mehr rein, als da wirklich passiert ist.
1: Denkt bei der Bude nicht jeder über alles nach? Viel zu viel?
0: <lacht> jeder überall. Ja, könnte man das auch meinen. Das hätte es unter Jobs
1: nicht gegeben. Tausendmal nein. <lacht> <lacht> das ist, unter Jobs
0: wäre, naja, die sind ja Buddies gewesen. Der hätte ja Johnny auch nicht gehen lassen. Aber äh, so, nee, äh, weiß ich auch nicht. Also das ist, da interpretierst du zu viel in eine völlig banale Sache, der Mensch geht, der muss von der Webseite und gibt ein Datum einschüssen. Da gibt es keine, wann können wir Leute aus dem Vorstand, die aus dem Vorstand ausscheiden, von der Website löschen, Abteilungen mit 200 Leuten, die gibt es einfach nicht. Ja, finde
1: ich, glaube ich. Wahrscheinlich, aber ja, ich, ich, ich ja, fand es, ist, komisch. Ja, ist aber völlig klar jetzt. Was halt viele Leute Ergebnis, sagen, wo du recht ja. hast, es ist halt das Ende der großen Minager-Du quasi. Also halt Jobs genau. und Johnny sind jetzt genau. weg. Sind jetzt weg, ja. Was lustig An ist, der Börse mhm. war es völlig Latte. Es also, oh Gott, will Apple kann zusperren, die Börse einfach so ein kurzes Schulterzucken äh, und wow. weitermachen. Ja, klar. Fand ich super geil, weil es einfach so, ja und? So Johnny whatever. Ja, ja. was
0: wollt ihr eigentlich? Ja, das ist aber so.
1: Das wird übrigens mein, mein nächster Running Gag für nächstes Jahr sein, den ich hiermit ansagen werde. Wir werden jetzt sehr viele Mac und iPhones whatever sehen. Für alle, die es nicht kennen, gehen wir mal bei Google ein. Kommt ein lustiges Trump-Video raus. Mhm. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was, was also das, darauf bin ich sehr gespannt. Ich will bei diesen, bei, diesen, bei diesen Diskussionen nächstes Jahr möglichst wenig mitmachen und ich hoffe, dass es auch unsere Kollegen nicht tun. Dieses, Aber er, ist das jetzt noch Johnny oder ist das nicht mehr Johnny oder was auch immer? Das oh. ist wurscht. Ein bisschen frischer Wind wäre gut. Ich, ich mag Johnny, wir verdanken ihm viel. Ich mag seine Designs bisschen frischer ja. Wind kann jetzt auch nicht schaden, ob das neue MacBook Pro 16 jetzt noch post-Johnny ist oder schon die neue nach-Johnny-Zeit, weil jetzt mehr äh, Akku und wieder dicker wurde oder nicht oder whatever. Es ist mir Wumpe, es ist mir völlig blunzen. Ja? Ich finde neuen Wind gut, ich fand schön, dass Johnny da war ähm, und, und, und uns viel gegeben hat, und und ich bin sehr dankbar darüber, was ich immer am höchsten anrechne, das hatten wir damals auch in der Sendung, ist iOS. Ja, Dass er das, 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 das iOS-Design für mich wirklich groß gerettet hat, meiner Meinung nach. Aber ja, das stimmt. Er ist weg, das finde ich eigentlich schlecht. Jetzt gucken wir mal, was weiterkommt. Und wir werden nächstes Jahr sehr viel Befürchtungsweise über Johnny lesen, nämlich im Sinne von, was er alles nicht mehr gemacht hat und was er alles nicht mehr verhindern konnte und was unter ihm alles besser gewesen wäre. Und ja, wir werden es nicht loskriegen. Ich fand es lustig, dass sie es jetzt vorher eigentlich ganz durchgezogen haben. Jetzt ist er wirklich ganz, ganz weg von der Seite. Wir kriegen noch Love from Johnny. Er ist noch irgendwie in einem Designstudio und wird da sicher auch noch mit Apple zusammenarbeiten. Wahrscheinlich heißt das, er macht das Gleiche wie früher, muss aber nicht mehr in diesen hässlichen Campus kommen und bekommt das Doppelte. Ich wünsche es ihm, verdient hat er es sich.
0: Ja, absolut. Und ich, ähm, ich glaube nämlich diese, also im Gegensatz zu dem tragischen Schicksal von Steve Jobs, der nun mal gestorben ist und nun nichts mehr tun kann für die Firma, logischerweise ist ja Johnny noch da. Also der ist ja nicht tot. Und insofern könnte es durchaus sein, dass da noch... Ähm, dass da äh, noch Einflüsse sind, dass er, er ist, Apple ist einer seiner Kunden. Also da wird schon, da wird schon noch was passieren. Also den werden wir schon noch erleben sozusagen.
1: Denke ich auch. Die Frage ist halt, wie oft noch der Name drauf, drauf kleben wird, so ganz offensichtlich. Ja? Ich glaube. Ja, nicht.
0: Ähm, ja. Aber sind wir doch mal ehrlich? Klebt irgendwo auf irgendeinem Apple Produkt? Nein, das, also im buchstäblichen Sinne der Name sowieso nicht. Ähm, und ähm, weißt du, bei jedem Produkt, das war Johnny, das war nicht Johnny, woran sieht man das? Approved by Johnny Ive steht dann irgendwo drauf.
1: Naja, aktuell, wie die Abläufe sein dürften, ist es schon so. Ja. Also als Designchef zumindest hieß es das sehr häufig, er hat auf alles am Ende seinen, seinen Hatschek, seine, seine, seine Unterschrift gesetzt und wenn es die nicht gab, dann war das, war das nicht fertig. Ja, das stimmt. Die große Frage, die ich mir eher stelle, und das ist tatsächlich ein für mich geistig offenes Problem, gibt es diesen einen Menschen wieder? Weil am Ende, glaube ich, brauchst du den. Und so ein Designchef oder oder. Den einen, der am Ende sagt, ja, gut oder nein, schlecht. Ja, äh,
0: ja wahrscheinlich in, in der Apple-DNA, wie es immer so schön heißt, ja, da brauchst du so einen. Und ähm, in normalen Abnahmeprozessen ist das auch, ähm, ähm, ist, geht das auch mit einem Team oder mit einer Abteilung, die dann, da gibt es auch Kriterien, wo man sagen kann, ähm, naja, äh, die, die, das, ähm, die das übernehmen. Also du musst nicht eine Einzelperson haben. Kann man haben, ist schwierig, finde ich, in der heutigen Zeit. Weil wer, wer hat die allgemeine, allgemeingültige Weisheit, wer hat sie? Hm. So, ne?
1: finde ich schwierig. Ja, eh. vielleicht ist es auch pro, pro Produktkategorie, wie andere fände ich jetzt auch nicht so doof. Wenn wir sagen, so iPhone-Mensch, ja, so, Apple, genau. also Mac-Mensch, äh, iPad-Mensch, was auch immer. Ich, ich bin nur gespannt, wer halt am Ende dann die Verantwortung für das Ganze mehr oder trägt und halt dann zum Beispiel bin auch cool. einsteckt, wenn irgendwie eine Tastatur Mist ist. Ja. Meine, das, auch ja, das hat uns Johnny cool. gebracht. Ja. Alle ja, lachen über klar. die Maus, auch du wieder am letzten Freitag.
0: Ja, immer, immer wieder.
1: Ja, ähm, iPod-Socken wären so ich mein Favorite. Ich habe tatsächlich welche... Um, aber kaputte Tastatur, die du über drei Jahre oder vier Jahre nicht gebacken kriegst, ist halt, das ist halt echt ein Problem. Ja? Und ja, das war das auch Johnny. schon.
0: So. Ich glaube, ja, ich, ich stecke zu wenig in der Company drin, dass ich sagen könnte, ähm, wie die da arbeiten. Ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass dass so der Designchef also ich meine ganz ehrlich das ist ist ja nicht alles Chefsache ähm, also der wie ein Laptop auszusehen hat ja dass eine Tastatur eine bestimmte Form hat ja dass sie vielleicht auch einen bestimmten Sound macht ja wie das technisch umgesetzt wird nein das machen andere ähm, wo ich dir recht gebe ist in dem Punkt wenn er sagt äh, wenn 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 das drei Jahre nicht, wenn sie es dann immer noch nicht gebacken kriegen, dann muss auch ein Designchef sagen, okay, wir rudern zurück. Das ist ja dann nicht passiert oder sehr, sehr spät. Das war scheiße, sagen wir mal so. Hm,
1: eben. Aber das muss man halt dann einfach schauen, wie es kommt. Ich glaube, es wird durchaus eine spannende Zeit werden und das MacBook Pro 16 ist, glaube ich, schon auch so ein leichter Ausblick, dass sich Dinge ändern werden. Ja, Ja, glaube ich auch. Und ansonsten hoffe ich mich sehr sehr oft nächstes Jahr mit der mit der Aussage, das hätte es unter Johnny nicht gegeben, ich werde mir ganz im Schild passen, aus der Diskussion zu ziehen, ob das etwas mit Johnny zu tun hat oder nicht, weil am Ende ist es wurscht und alles, nur hätte vari Spiele, die keinem was bringen. Aber es wird schon gar durchaus pfiffig werden, glaube ich. Und ja, Johnny weg, bisschen schade, bisschen kann auch ein bisschen positiv sein, finde ich schon ganz gut.
0: Es ist schon insofern
1: auch schade, weil er ja eine Ikone von Apple ist einfach. Ne? Einfach auch von der Sache her ist das schade. Das stimmt schon. Ja, absolut. Was auch eine Ikone von Apple war, und ich jetzt die schlechteste Überleitung des Jahres damit für mich beanspruche, okay. Apple war für seine Softwarequalität sehr bekannt. Heuer war es mit no. dir ein bisschen schlechter, oder?
0: Das war eine wunderbare Überleitung. Apple ist ja, ähm, viele sagen ja, Apple ist die Hardware Company. Ne, weil sie viele Hardware herstellen. Ich glaube ja, Apple ist tatsächlich eine Software-Company, die auch Hardware bringt.
1: Boah, weil eine spannende Software. lange Diskussion führen, würde ich meinen, wobei anscheinend nicht, weil ich sehe es genauso. Weil Hardware kann jeder Affe, dass das mit der Software vernünftig ja. zusammenspielt und das ein Guss Richtig. ist und gut funktioniert, kann aber eben nicht jeder.
0: Genau, und Apple auch nicht mehr, offenbar, weil das ähm, wir dies, dies Jahr erlebt haben, ähm, in diesem... Alljährlichen Rhythmus, den sie haben, zur WWDC kommen die Betriebssysteme, werden angekündigt und präsentiert mit Betas, im Herbst kommen die dann raus und so weiter und so weiter und dann kommen die neuen Geräte und ähm, fangen wir mal einfach erstmal an bei iOS 13 und ich habe mich da, also da gab es eine sehr lange Beta-Phase, nach der WWDC halt. Und ich habe ja auch hier ein Test-iPhone, wo ich das drauf spiele, also kein produktives, wobei ich inzwischen auch sage, es ist mir auch scheißegal, ich gebe diese Warnung nicht mehr raus, die mir immer sagt, ja, jetzt eine Beta, spielt es nicht auf eure produktiven Geräte. Macht, was ihr wollt, ist euer Problem, ehrlich. Ich bin da nicht mehr der Oberlehrer, weil, ähm, aber das ist eine andere Sache. So, lief relativ gut, die Beta, so im Sinne von, ja, das, was sie da angekündigt haben, so ein bisschen was geht schon und ja. Also, war jetzt, es hakelte noch und es gab Übersetzungsfehler und solche Sachen. Ja, gut, aber das ist eine Beta. Aber dann kam ja die, kam das Release. Ich weiß gar nicht mehr wann. War das nach dem iPhone oder vor? Das war, glaube ich, vorher. Ich weiß es schon nicht mehr.
1: Na, die neuen iPhones wurden damit ausgeliefert. Die kamen am Freitag, die Software am Dienstag oder so. Also ganz, so
0: knapp was. vorher. Genau. Und damit gingen die Probleme los. Ähm, ich, möchte gar nicht mehr in Reihe aufzählen, was alles nicht ging und was schwieriger Bluetooth brach ab, zum Beispiel um mal so eine lapidare Sache zu machen, was ja jetzt noch irgendwie eher so ein Schönheitsfehler ist, äh, nicht überall, aber bei über manchen. Es gab viele, viele Probleme und es wurde im Wochenrhythmus, manchmal im Tagesrhythmus, wurden Updates nachgeschoben. Es war wirklich so: kam heute ein Update, dann wurde eins zurückgezogen, dann wurde noch eins nachgeschoben. Da hat man gedacht, sag mal, was ist denn da los? Äh, so, so, hallo? ich habe ja nichts gegen Updates und das ist immer so eine, da werde ich immer bei Twitter auch angemault, wenn ich dann mal wieder meine Scherze treibe, warum gibt es heute noch kein Update, so, dann, wieso ist doch super, wenn Apple die Probleme sofort löst, ja, das ist super, wenn sie Probleme lösen, die sie sich selber geschaffen haben, so, ne? das ist total bescheuert, ne? Leute, macht einfach mal fertig, euer Betriebssystem, muss ja nicht bis in die letzte Ecke ausentwickelt sein, aber baut es doch einfach erstmal in eine vernünftige Stabilität und dann bringt es auf den Markt. Aber das scheint bei Apple verloren gegangen zu sein. irgendwie. Und über Catalina rede ich noch gar nicht. Da kommen noch andere Themen dazu.
1: Was halt echt absurd ist, ist die Menge an Updates, die wir heuer hatten. Ja, wir sind ja. irgendwie Ende Ende, Ende, Ende Ende September waren wir schon auf dem Stand, was wir irgendwie mit dem letzten jetzt irgendwie bei Ende Jänner waren. Also ja, von, von, von Zeitschienen mal. Ja. Ja. Und irgendwie, wer dann hudelt, wie sagt man dazu, wer Stress macht, wer, wer, wer sich keine Zeit nimmt, der macht halt dann auch wirklich richtigen Dreck und macht teilweise Verschlimmbesserungen mit Updates. Das Multitasking-Problem, das wir dann mit drei bekommen haben, glaube ich, oder zwei, wurscht, dieses Multitasking-Problem, wo de facto bei vielen Leuten Multitasking einfach gar nicht mehr ging, war halt so das perfekte Beispiel. Ja. Da hat halt mhm. irgendwer dann kompletten Mist gemacht und einfach Flucht nach vorne. Ja. Das ist halt genau. super dumm und ja, ich Also ich, das, sie haben viele Probleme, weißt. Es ist halt jetzt eine Riesenbude mit ewig viel Hardware, die wahnsinnig fragmentiert ist. Alles hausgemachte Probleme, dass jetzt irgendwie 17 Displaygrößen und Blue und Brown und Blub gibt. Ja. Das ist alles ja. ihre Schuld. Das war alles immer dieses Apple ist besser, weil Fragmentierung nicht mittlerweile fragmentieren sich die selbst derartig stark, dass das halt auch zu Problemen führt, wie wir sehen. Die große Frage ist nur echt: Wie kommst du da raus?
0: Ja. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich manche Firmen sagen ja, wir müssen das mal von Grund auf neu entwickeln, sozusagen. Ich glaube, das ist so einfach bei einem Betriebssystem nicht möglich. Also, dass du sagst, so from scratch nochmal anfangen und du verhandelst die andere Probleme ein. Also, das geht nicht. Ähm, also, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Das ist schon mal der erste Vor erster Punkt meiner These. Man hat jetzt diese Basis und damit musst du arbeiten. Ich würde, und das fangen sie angeblich jetzt an, haben wir ja auch darüber berichtet, man stellt den Prozess um, wie sozusagen an dem Betriebssystem gearbeitet wird. Ich bin jetzt kein Betriebssystementwickler, ich weiß nur so ungefähr, dass das eben viele Teams gibt, die für einzelne Teile zuständig sind und die committen dann ihre Changes, wie man so schon sagt, also geben ihre Änderungen in diesen Hauptstamm ein und dann wird der äh, entweder übernommen und released oder eben nicht. So also sehr vereinfacht dargestellt. Denn man beteiligt sich an irgendwelchen Codeschnipseln und das wird dann in den Hauptrelease aufgenommen oder nicht. Und ähm, da muss man ran, glaube ich. Also das Testing intern muss anders werden. Wollen sie ja wohl jetzt auch anders machen, so, wie ich es verstanden habe. Ja, da gab es natürlich
1: das, weil halt so viele Köche quasi dabei sind und so viele ihre neuen okay. Zutaten hineinstreuen, dass es halt quasi, also dass du halt quasi in einem Testbild nicht ein neues Feature hast, sondern fünf. Und genau. nie weißt, wie die interagieren und sich vielleicht dadurch gegenseitig genau. abschießen oder we welches von denen jetzt genau kaputt ist und jetzt sollen halt quasi Tester diese Features separat dazu und wegklicken können. Ja, gratuliere. Ja. Ich glaube, das löst kein Problem.
0: Glaube ich auch nicht. Weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich bin kein Betriebssystementwickler. Ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr komplex ist, sowas zusammenzuführen. Und gerade Testing ist... Du kannst heute Software ja auch nicht mehr, hier nimm mal und probier mal aus, deswegen halte ich auch von diesen Beta-Phasen nichts, aber das ist eine andere Sache. Also du kannst jetzt nicht irgendeiner Person oder einer Personengruppe jetzt dieses Betriebssystem vorwerfen und sagen, hier guckt mal, vielleicht findet ihr ja was, sondern das sind natürlich automatisierte Tests, hochautomatisierte Verfahren, die da angewandt werden, die ähm, Software, das hat uns Matthias Kraus auch mal erzählt in der Sendung, die das eben beweisbar machen, dass Teile richtig sind oder korrekt sind und so weiter. Das ist die eine Sache. Du kannst sagen, mein Code, und sei er noch so klein, ist eigentlich funktional korrekt. Spielt er aber, was du gerade gesagt hast, mit anderen Teilen des Betriebssystems zusammen. Das, das ist ja das. das ist sozusagen die Wechselwirkung. Und da müssen sie ran. Ja klar, das, das, lässt, das lässt sich aber auch nicht im Labor unbedingt testen. Weil ja dann Apple immer noch diese wahnsinnige Geheimhaltung pflegt. Also testen wir es im Labor unter Laborbedingungen, vielleicht auch in einer kleinen Peer Group, aber das war's es dann schon. Das funktioniert. Ich rede klug daher, ja, weiß ich auch. Aber so geht es offenbar nicht, wie wir es seit Jahren ja jetzt feststellen.
1: Ja, ich habe ja ich habe eine kurze Folge darüber gemacht und vorher war sehr lange darüber nachgedacht, wie du das in den Griff kriegen könntest. Und ich habe keine mega schlauen Antworten, außer einerseits A, ah, sie wären vielleicht einen Teil ihrer Geheimhaltung her, also aufgeben müssen oder sie müssen dabei noch besser werden. Weil zum Beispiel die Kamera-App hat sich mit dem Release von iOS 13 grundlegend massiv verändert. Ja, das stimmt. Und da ging es weit über Night Mode und Co hinaus. Also auch für alte Hardware wurde diese Kamera-App neu. Die haben sie allerdings hm. zurückgehalten, weil du sonst ja schon einen kleinen Glimpse auf die neue Hardware bekommen hättest und genau. sie nicht zwei Versionen gebaut haben, einmal alt, einmal neu, neu. Ja, und genau. das ist jetzt genau die Ansage. Entweder ihr müsst das tun und noch mehr Arbeit in die Hand nehmen ja, und quasi schon die mhm. neuen Features für die alte Kamera einfach, also für die alte Hardware einfach nachbauen und dann das schon testen lassen, damit mindestens mal ein Teil testet ist. Oder ihr pfeift drauf. Und wenn es wer findet, dann ist es so. Sie finden doch sowieso immer wieder früher was im Code, ja? Dann weiß ich nicht. Kann
0: man auch machen. Ich halte nur, ähm, um das noch abzuschließen, von öffentlichen Beta-Phasen nichts. Das habe ich schon lange gesagt, das habe ich auch schon nicht nur zu diesem iOS-Release gesagt, sondern schon zu den letzten beiden. Das ist einfach nur Gepose, aus meiner Sicht. Also man zeigt, was man kann und hat und äh, befriedigt so eine Art Kundenneugier. Bringen tun die ja offenbar nichts. Denn wenn man das Ziel einer Public-Beta könnte aus meiner Sicht ja, oder was ist das Ziel? Oder aus meiner Sicht ja nur, ähm, bringe es auf möglichst viele Geräte, damit wir im praktischen Einsatz sehen, was wir finden, was wir übersehen haben. Also in, je mehr Leute das ausprobieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Fehler gefunden wird. Das ist jetzt auch keine große Erkenntnis. Aber offenbar funktioniert das nicht. Oder nicht gut. Oder die Gruppe der Public-Beta-Tester ist immer noch zu klein. Ich weiß es nicht. Also aus meiner Sicht können sie sich das komplett sparen. Wer die Beta haben will, soll gefälligst einen Developer-Account machen und Geld bezahlen, weil für den ist das wichtig. Der muss, dem, dem ist es auch egal, ob Apple da was von hat, sondern der muss seine Apps anpassen an die, an die neuen äh, Systeme. Also von daher äh, schafft die Beta ab. Ehrlich. Bringt nichts.
1: Ich glaube, die Antwort ist total leicht. Sie haben viel zu wenig Coder. Hast du schon mal einen Bug gemeldet? Das
0: kommt noch dazu, ja.
1: Ich... Ja. Bug
0: gemeldet? Ja, habe ich. Ja, ich und was nicht.
1: kriegst du zurück von Apple?
0: Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht mehr. Drei Wochen später ein, vielen Dank, wir haben es auf der Liste mit Priorität 397.072 eingeschoben, no shit, das war eine sechsstellige <lacht> Zahl. Oh Gott. Die brauchen wahrscheinlich offenbar mal zwei Wochen, bis sie überhaupt ihre ganzen verdammten Bugs irgendwie priorisiert haben und alles, was sie nicht irgendwie komplett die Kiste abbraucht oder alle Daten verlieren lässt oder sonst irgendwas, landet halt auf Position 7000 und das fixt sie halt nie wieder. Mensch, Bis dahin gibt es iOS ja, ja. 37. Ja stimmt das ist, einfach ein das riesen, ist ja auch ja. ein riesen haufen an systemen haben die die kriegst du nicht mehr ja. und du kannst das problem auch nicht mit geld bewerfen weil blöder spruch bringe ich gerne an der stelle wieder äh, mit neun frauen kriegst du ein kind auch nicht in einem monat nein das stimmt
0: es ist wohl wahr im gegenteil das ist ja wieder die theorie zu viele Köcher und so weiter ja. ich habe aber auch keiner ich wir können ja nur von sozusagen das ist eben etwas schwierig du hast eine blackbox in dem fall apple und wir gucken drauf, was da drin passiert, durch den Output, den diese Blackbox hat, eben die Betriebssysteme mit ihren Fehlern und darauf zu schließen, wie das da drin funktioniert, wissen wir nicht. Wir müssten mit Leuten reden, vertraulich mal, die mal drin waren in diesem System und sagen, wie das funktioniert. Ich habe schon mit einigen geredet und ähm, ich kann da jetzt nicht viel drüber sagen, aber so viel wie, dass es auch nicht alles Gold ist, was glänzt sozusagen und dass es da massive Probleme gibt, auch an manchen Stellen und das, und das Dringt dann halt nach außen. Ich will auch nicht sagen, dass andere das besser machen. Also, ich meine, äh, reden wir über Windows, also das Windows-Betriebssystem, die haben sich verbessert, die haben auch ihre Updates mehr im Griff. Ist nicht besser. Ich will das, wie gesagt, ich will das nicht loben oder so. Es ist aber ja manchmal hilft es ja, den Blick zu weiten und mal zu gucken, wie machen es denn andere. Oder auch Android, äh, wie machen es die, da wird ja immer kolportiert, du kriegst nie Updates, das ist aber natürlich auch Quatsch. Da kommen regelmäßig Updates. Ähm, auch da gibt es Probleme. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch einfach dem der heutigen Zeit geschuldet, der Komplexität der Anwendungen, die wir haben, dass das so ist nur bei Apple fällt es halt auf, weil die sich auf die Fahnen geschrieben haben, jedes Jahr in diesem brutalen Rhythmus Betriebssysteme rauszubringen, die immer irgendwas besser können müssen. Ich bin mit Mohave zum Beispiel, ich war auch mit High Sierra vollkommen zufrieden. Das lief super. Mohave läuft im Moment auch wunderbar.
1: Ja, was so ja. Jahreszyklus betrifft, haben wir sicher einen, eine, da machen wir mal eine eigene Folge dazu. Ja. Da okay. kann man eine sehr interessante Diskussion auch mit WWDC und Co. aufmachen, die indirekt schon gestartet ist jetzt. Ja. Ähm, ja, ich habe einen anderen radikalen Vorschlag gemacht, für den ich wahnsinnig auf die Fresse bekommen habe tatsächlich. Ähm, Betriebssysteme einstreichen. <lacht>
0: Ja, weniger. Ja, logisch,
1: klar. Das iOS natürlich. für alles? Richtig. Mac, also dieses iPadOS wieder weg, alles unter einer Haube, macOS einstreichen, iOS für Mac. Ähm, hat nicht viele Freunde, ist mir bewusst, aber vielleicht wird jetzt wieder mal eine saubere Codebase für alle, die die Sache echt leichter machen. Mhm.
0: Möglicherweise. M ähm, ist Ja hat Microsoft so gemacht, eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es immer noch so machen. Die Spielekonsolen, die, ja, die, genau, alles die Windows. Rechner, alles eins,
1: alles Windows. Klar, kann man so Was machen. Was Mobile betrifft, waren sie doch halt einfach dann schon zu spät, weil alle sagen, ja eben, hey, schaust ja. Du bei Microsoft an, Mobile haben die da durch verkackt. Ja, das lag nicht daran, dass das System schlecht war. Das lag einfach daran, dass sie too late to the party waren. Das könnte man das HomePod-Problem ja. nennen. <lacht> ja, genau. Äh, <lacht> ist so, passt so, ist egal. Ja, das wird Apple bei manchen anderen Sachen auch noch so gehen. Das liegt nicht daran, dass die Idee blöd war, alles aus einem Topf zu gießen. Das lag nur daran, dass sie halt einfach nicht rechtzeitig genug wurden. Genau, so ist es.
0: Und ähm, ja, ich glaube allerdings tatsächlich, es wird nicht passieren. Also, dass Apple das nochmal sozusagen äh, angeht, das Thema, und sagt, wir, wir haben ja jetzt gerade mit viel Tam Tam iPad OS gestartet, warum sollen sie das jetzt wieder einstampfen sozusagen? Ne?
1: Ja. Ja, gut, na, aktuell ist da aber auch noch nichts verhackt. Also da haben die nichts gestartet. Kann, also meine böse Meinung Nein. ist, die haben das iOS durchgeschrieben, haben iPad draufgeschrieben. <lacht> also viel geändert hat sich da jetzt noch nicht weg von der Codebasis, glaube ich. Ja. Nein. Ja, wird auch nicht sein. Das, das geht so weit, dass in der ios Codebasis nach wie vor der Apple-Pencil-Support ist, was entweder ein Fehler ist oder die Gerüchte anheizt, dass, dass das iPhone auch irgendwann mal einen Pencil kann. Ja? Also aufgeräumt hat da noch niemand, glaube ich. Noch ginge es. Ja, ich glaub, okay. ja. Schwierig. Was halt auch echt ein Problem ist und damit kommen wir in, in, in andere Sachen rein, das, was, was mein nächstes Thema wäre, ähm, wir hatten heuer auch durchaus Probleme, was Sicherheit betrifft und wir hatten auch einen riesen Aha. Haufen an politischen Themen, die damit ein bisschen zusammenspielen auch. Sicherheitsthemen, so Siri, Sprachaufnahmen, auch wenn man das irgendwie rauskriegt und so, gehen doch woanders hin. Ähm, Standortdaten ist gerade ein Thema, da habe ich glaube ich morgen oder übermorgen eine Folge dazu, Kurzfassung, die neuen iPhones äh, fassen Standortdaten, auch wenn man das ausdreht. Hat einen relativ vernünftigen Grund, aber es wird halt nicht erklärt, Dann diese Malicious-Sites-Geschichte, wo IPs nach China gehen, ja. das ist alles nicht ja. so geil für die Privacy-Company irgendwie.
0: Nicht, nee. Die, nee, irgendwie nicht, aber keine Ahnung. Ähm, die äh, nehmen das ja doch relativ gelassen, finde ich, oder auch das, das Publikum nimmt es ja relativ gelassen. Irgendwie.
1: Ja, ich weiß es nicht. Das Hauptproblem ist, deswegen habe ich jetzt Sicherheiten einen Politiker zusammengeschmissen, ich, diese Firmen kommen halt auch immer mehr ins Kreuzfeuer der Politik. Und ja, klar. Ich will jetzt nicht allzu politisch, weltpolitisch werden, aber gefühlt wurde die Welt in den letzten Jahren radikaler und rechter. Ja. Und desto eher du diktatorische Strukturen an höherer Ebene hast und weniger demokratische Kräfte hast, desto mehr kommt halt auch die Forderung nach der Systemöffnung und Co. Und ja, ich weiß es nicht. Wir werden nächstes Jahr mega viel Streit sehen. Wir werden mega viele echt blöde Prozesse sehen und ich rede jetzt nicht davon, dass ein Class-Action-Suit kommt wegen Uh, mein, ich, ich will jetzt irgendwie mein, mein Geld zurück wegen meinem Macbook wir werden das Apple Pay Thema sicher in der EU sehen ja, ja, wir werden ganz sicher staatliche Wünsche nach Backdoors haben, in Russland gab es jetzt gerade diese, diese Geschichte Apps, ne? ja. genau ja China wird noch stärker am, 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 am Rad drehen und Apple wird echt in wahnsinnig schwere Entscheidungen kommen. Ich weiß auch echt nicht mehr, ob es die schlaueste Idee von ihnen war. Die, diese, diese Disposition, dass sie die Privacy Company sind, machen sie sich momentan, marketingtechnisch auch wahnsinnig angreifbar und das zu Recht. Also die Angriffe sind gerechtfertigt, finde ich. Ja,
0: ja. Wie, wie, wieso? Also wieso die Angriffe gerechtfertigt?
1: Naja, dass du quasi sagst, ihr steht für Freiheitsrechte und dann macht ihr halt in China mit, hätte das nicht tun können wie Google und einfach okay. dort rausgehen, das ist das ist ein Punkt. Das stimmt.
0: So, naja, das kolportiert man ja jetzt mit Russland, wo, also die äh, Russland hat ja so ein Gesetz beschlossen, dass sie, oder, ist ja, ist glaube ich beschlossen, dass dass die eigene Apps auf das Gerät spielen müssen. Und ähm, da hat Apple ja gesagt, das machen wir nicht. Wir, dann verkaufen wir halt keine iPhones mehr in Russland. Fertig, Ende Gelände. Also da ziehen sie es durch. Ne? Und ich glaube, was du mit mit China sagst, ähm, das äh, das ist, nehmen wir das mal als eben als Sonderposition. Nehmen wir mal die, den, China und den Rest der Welt sozusagen. Beim Rest der Welt ist es so, da setzt sich Apple schon für Privacy ein, glaube ich. Und man gibt ja auch ein paar Beispiele, wo sie dann, ich sag nur damals diese FBI-Geschichte, iPhone soll entsperrt werden, Apple weigert sich. Und zwar aus jetzt nicht weil sie glaube ich, so menschenfreundlich sind, sondern einfach, weil das schöne PR ist, das ist wunderbar, also es ist wie gefunden für so ein Thema, das Fressen, Und wenn du sagst, machen wir nicht, dann hast du sofort die ähm, die Öffentlichkeit auf deiner Seite. In China ist es so, das ist ja ein riesiger Markt für die, wenn sie da jetzt, da knicken sie halt ein, weil sie Angst haben, ähm, das bricht zusammen. Russland weiß ich nicht, inwiefern das ein Markt ist für Apple, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da wiederum auf die Barrikaden gehen, weil es wieder schön öffentlichkeitswirksam ist. Hey, die zwingen uns Apps auf die Geräte zu machen. Machen wir nicht. Super PR. Ähm, so so läuft das, glaube ich, eher.
1: Ich glaube, dass jetzt tatsächlich irgendwann, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, das Jahr kommen wird, wo sie sich entscheiden müssen. Bisher konntest du das sehr öffentlichkeitswirksam mit sehr wenig Aufwand und mit sehr wenig Problemen machen ja, und das sehr lange so ja. treiben. Sie werden jetzt irgendwann echt aber die, die, die blöde Entscheidung haben, geht es mir um Kohle oder geht es mir um was anderes. Und ja. leider sind sie eine Börsen, also leider ist halt so, sie leider, sind eine börsennotiertes ja. Unternehmen. Richtig. Und sie werden im Sinne ihrer Anleger entscheiden und das ist auch Tim Cooks Pflicht als Chef. Das Absolut. ist per Gesetz, per Akklamation, ist das sein Job ganz einfach, wenn der sagt, wir gehen aus China und verzichten auf Milliarden, kannst du ihn fristlos entlassen. Ja, das macht das, ja, und das ist
0: ja auch nicht nur das, ich meine, das ist auch für die, das Unternehmen dann wirtschaftlichen Problem. Du kannst ja ich meine, Apple ist zwar eine sehr, die reichste Company, so ungefähr, aber du kannst ja nicht, also das ist absurd, das geht nicht. Du kannst nicht auf Einnahmen verzichten, dann in dem Fall. Also wie gesagt, das klingt jetzt so scheiß auf Menschenrechte, scheiß drauf, wie hauptsache Geld, aber so in dem Fall, jetzt mal aus dem System herausgedacht, ist es ja so.
1: Eh, ne? e, du, und wir haben das im, im, im Forum lang diskutiert und überraschenderweise bekam dann irgendwie der Beitrag von mir auch relativ viele Likes, wo ich sagte, ich, ich mag auch immer dieses so, Konzerne müssen da besser sein als alle anderen nicht, weil erstens. Nee. Dass diese Aufsichtsratpflicht so besteht, hat einen Grund, weil im Sinne für die Anleger heißt es oft nicht irgendwie für die großen Milliardäre und die bösen Menschen, sondern das heißt auch oft für die Rente von Oma Erna. Genau. Gerade bei einer Bude wie Apple ist das tatsächlich so und ich arbeite auch in einem börsennotierten Konzern und ich kann mir meine Anlegerstruktur sehr genau anschauen und die ist auch halb öffentlich, das können auch viele andere Leute. Da sind sehr viele Pensionsfonds dabei. Ich im Endeffekt zocke ich mit der Rente von Menschen und im Endeffekt sage ich nachher, okay, mehr, die Freiheit ist mir mehr wert, dafür kriegt Oma Erna jetzt irgendwie 20 Dollar weniger im Monat Rente bezahlt, die vielleicht aber ja. braucht, weißt du, das ist schon dann, wenn wir sagen, ja, ja nur Geld, geil, überhaupt nicht sozial, ja, nein, Gewinnmaximierung kann auch sozial sein, leider, das macht alles sehr komplex und sehr schwierig und die Welt ist aber halt leider auch sehr komplex und sehr schwierig, ja. Genau. Ich halte nichts von diesen, die sind halt nur geldgeil. Du kannst halt auch bei Apple gucken, da stecken sicher 20, 25 Prozent irgendwie mindestens, wenn nicht mehr Pensions-, Gesundheits- und sonst was Fonds drinnen, da stecken auch Staaten drinnen. Es ja? Ja. ist mega verkürzt, aber in der long run wird es wahrscheinlich so stimmen, wenn Apple sich jetzt aus China zurückzieht, wird es in manchen Ländern weniger Schulen geben und manche Leute mehr in Altersarmut versinken. Das ist echt blöd und Wirtschaft ist scheiße, ja. <lacht> aber so es ja. momentan das ist halt auch echt traurig irgendwie ja,
0: ja so ist es ja.
1: und darum Nein, kannst du also, solche Aufsichtsräte genau. auch entlasten weil diese Entscheidung gerade nicht zu so treffen der hat einen Job best, ja? das Maximum rausholen ja, genau. Genau. dem ist er verpflichtet und das ist auch total okay
0: das ist auch okay also es ist eben doch nicht so, so einfach schwarz-weiß, du hast es sehr schön gesagt die Welt ist so kompliziert und komplex das ist eben nicht wir hören dann auf in China das wird nicht passieren Ganz klar. Und es sind manche Entscheidungen fragwürdig, die Apple da trifft. Ja. Und ähm, das ist auch so. Da gibt es auch gar kein Aber. Die Entscheidungen sind fragwürdig. Die Gründe sind uns aber jetzt klar, warum diese Entscheidungen getroffen werden. Und dass sie in Russland keine iPhones mehr verkaufen werden, bin ich mir nicht sicher. Das wäre mal ein Move. Man kann natürlich mal als Firma so ein Zeichen setzen. Ich glaube es nicht, dass es passiert, aber das wäre ein Zeichen, finde ich.
1: Strategisch, Gut. wenn ich es tun würde, würde ich es tatsächlich jetzt als Wirtschaftsstrategie in Russland wahrscheinlich versuchen, weil der Vorteil, also ja. Vorteil, rein ein bisschen Strategie gedacht. Ja. In ja. Russland sind sehr viele Menschen sehr bitterarm. Ja. Da ist iPhone kein Thema. Genau. Und relativ viele Menschen sehr extrem exorbitant überreich. Sehr viele russische iPhones werden in Berlin, am Kudamm oder in Wien auf einer Kärntner Straße gekauft.
0: Ich weiß, ich war dabei,
1: ihr habt es schon ja. gesehen. Kennen wir alle aus den, aus den Gegenden nicht. Ja. Das wird so bleiben. Und ja, die anderen haben vielleicht, dadurch, dass die Einkommensschere so groß ist, ja, die, die, die Leute, die es sich nicht leisten können, können sich sowieso nicht leisten. Und die Leute, die es sich leisten können, zahlen auch das Zehnfache in einem anderen Land dafür. Ja, genau. Das ist ein relativ dankbarer Markt, glaube ich, um so einen Move mal zu testen. Der aber halt auch nach hinten losgehen kann. Und man kann halt auch zurückgehen und sagen, hey, okay, nächste iPhone-Generation gibt es doch wieder. Ja, ja genau. Uh, ich halte es für möglich, dass wir das nächstes Jahr sehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, Apple hat seinen Gewissen entdeckt, Bullshit. Das ist ein Test, ob <lacht> sich wirtschaftlich auszahlt. Da sitzen Wirtschaftsmathematiker, die am Ende sagen, ja, war gut oder nee, war doof. Genau. Und die kalkulieren das. auch den Imageverlust mit ein. Auch Imageverlust ist eine wirtschaftliche Zahl in Dollar. Absolut. Absolut. Ja. Also, und eine große
0: sogar. Also ganz ehrlich, Imageverlust ist eigentlich alles. Also das ist schlimm sagen so. Das zahlt sich richtig oder zahlt sich richtig negativ aus.
1: Ja, ja, eh. Ist, pff, ja. Was, was, was Sicherheit, also ich glaube es wird, die, die es ist ihnen sicher nicht recht, aber ich bin mir sehr sicher, wir nächstes Jahr extrem viele so politische Themen haben werden. Und ja, was Sicherheit werden betrifft, müssen sie einfach besser werden. Was ich dann immer als Ausrede dazu sage, warum ich trotzdem noch Apple-Kunde bin und das auch sehr gerne und damit auch moralisch kein Problem habe, ist jetzt nicht die schwache Wirtschaftsausrede, sondern die starke, sie sind halt für mich persönlich immer noch die besten. Zwei ja. andere große Technologieanbieter dieses Jahr haben hunderte Milliarden Verträge mit Militär unterzeichnet. Ja, stimmt. Ganz anderer Schnack macht Apple nicht. Vielleicht sind nee. iPhones beim Militäreinsatz, wahrscheinlich auf jeden Fall, ja. Aber Apple baut ja, keine AMA-17-Raketensteuerungen oder irgendwie Überwachungstechnologie oder sonst was. Ja. Zumindest das, nicht, dass wir davon wüssten, ja. Das müsstest du in im Geschäftsbericht sehen, weil es auf öffentlicher Hand ist. Stimmt, ja stimmt, hast recht. Also zumindest jetzt nichts, wo sie Milliarden verdienen. Wenn sie irgendwie Technik teilen oder Verschlüsselungstechnik teilen oder so, what? und die anderen bauen es nach, hast du wahrscheinlich Pech, das stimmt. Aber sie verdienen nicht wirklich große Milliardenumsätze wie andere durch Militär. Und das macht, das ist ein Thema, das nie besprochen wird, ja, aber das macht sie für mich schon mal zu einem, zu einem ganz wichtigen Faktor. Würde sich das ändern, würde ich tatsächlich langsam in ethische Bedenken kommen, ja. Klar, das stimmt. Es gibt ja sogar,
0: ähm, vielleicht hat ja mal jemand von euch die AGBs, so die Eulas von Apple komplett gelesen, insbesondere die vom Betriebssystem. Es ist zum Beispiel auch verboten mit dem Mac also mit dem Mac-Betriebssystem, beziehungsweise den Rechnern, Kernkraftwerke zu steuern. Mhm. Das darfst du nicht. Also könnte jetzt nicht irgendein Hersteller, also so ein großer Energieanbieter herkommen und sagen, oh, wir haben unsere komplette Kraftwerksteuerung auf Apple umgestellt. That goes not. That is not allowed in the allgemeine Geschäftsbedingungen. Das finde ich schon gut.
1: Ja, auch so ihre, ihre ganzen Öko-Geschichten und Co. ja, das ist zwar immer billig, weil in Wirklichkeit müsste, ich meine, die, die, der, der Haupt-CO2 ja. ist bei den Zulieferern, nicht bei ihnen, aber immerhin, ja, ja, ja sie genau, gehen nach ja. vorne, sie stecken ihre Kohle in grüne Projekte, das ist schon alles okay. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber was ich mache, dann halt auch irgendwie so diese Tendenz, immer dieses Hop oder Drop, ja, entweder ist alles Gold oder halt alles irgendwie braun und 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 riecht, ja. Das ist ja. Das ist das ist halt das Nee, das ist es nicht, das stimmt. Sehr differenziert. Das ist, kann man als Schlussnote nehmen. Die Welt ist leider sehr kompliziert. Richtig. So ist sie. Gehen wir ähm. zu unseren Hardware-Picks über. Das ist hoffentlich eine leichte genau. Geschichte. Was ist denn für dich die Hardware ja, und des vor Jahren, ein, Jahres? Ja,
0: vor vor allen Dingen schnellere Geschichte. Wir sind ja schon wieder so lang. Ja, ähm, also für mich. Dazu. Ja, das ist einfach so. Es gibt halt viel zu reden. Die, für mich die Hardware des Jahres, und das ist jetzt kaum verwunderlich, tatsächlich aus vielen Gründen ist das iPhone 11 Pro von mir aus auch das 11 Pro Max, das kann ich nicht sagen, aber ich habe das iPhone 11 Pro und ich konnte dieses Jahr updaten, also äh, über eine Vertragsverlängerung, sonst mache ich es nicht, also ich kaufe nicht jedes Jahr ein neues iPhone, das habe ich mir abgewöhnt, äh, weil das Unsinn ist und ich habe auch nicht die Möglichkeit, die alten Geräte innerhalb der Familie irgendwie weiterzugeben, deswegen nur, wenn es erlaubt ist, sozusagen. Und ich bin ähm, sehr... Also, ich war mit meinem iPhone X oder ich sage ja immer X. Ist mir auch egal, ob die Leute mich beschimpfen. Deswegen, ich war mit meinem iPhone X von 2017 super zufrieden. Das lief, das machte alles. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das toppen kann. Und man konnte es mit dem iPhone 11 Pro aus meiner Sicht. Alleine die Kamera, ich fotografiere viel, also knipse viel damit. Ich bin über das Design... Auch die Farbe, ich habe das Grüne, dieses Mitternachtsgrüne, wie das heißt, begeistert. Ich bin über den, ähm, den Nachtmodus begeistert, über den Ultra-Weitwinkel, ist jetzt dieses Buzzword, also über diese Möglichkeit, dass man doch noch den Blickwinkel vergrößern kann, begeistert. Insgesamt hat mich das Gerät sehr erfreut. Es hatte kaum Glitches, eigentlich gar keine. Und auch, und das hat, war auch immer so ein bisschen meine German Angst, heißt es ja, die Übernahme der Daten vom X aufs, aufs äh, Pro, praktisch ohne Probleme, direkt über so ein Kabel, Es war eine sehr lustige Konstruktion, von Lightning auf Lightning Kabel, direkt überspielt, wie so ein, wie früher so ein Image, wie beim, beim Mac auch so, mit Carbon Copy Cloner machst du ein Image, spielst du auf dem neuen Mac fertig. Das war hier auch so ähnlich, es war der beste iPhone-Umzug, den ich je hatte. Und ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Gerät. Also jetzt habe ich wirklich eine Lobrede darauf gehalten. Und wenn man mich jetzt konkret fragt nach Features, sind es, es ist es tatsächlich eher die Kamera, die mir ins Auge fällt. Positiv. Ähm, was, äh, was mir noch auffällt, ist die Geschwindigkeit von Face ID. Ähm, was mir negativ auffällt, wo ich hinterher trauere, meinem iPhone X ist äh, Force Touch oder 3D Touch heißt es da, dass ich nicht mehr, also es geht irgendwie, aber das war auf dem anderen Gerät besser. Ansonsten bin ich hochzufrieden. Fertig.
1: Ähm, ich schließe mich ein klein wenig an, was ich interessant fand heuer auch strategisch wieder ist, wie sie das iPhone 11 neu positioniert haben, allein schon durch Namen, aber auch durch Features. Ich habe mir heute mhm. das iPhone 11 gekauft und bin damit auch überraschend zufrieden. Ich wechsle mhm. nach wie vor jedes Jahr und wollte einfach auch mal das Schwächere probieren, um mitreden zu können. Es tut Klar. weniger, wie er sich dachte. Ja. Mein Hardware-Pick dieses Jahr ist aber sind aber eindeutig wie fast in allen Jahren, wenn ich habe die Airpods und in dem Fall halt die <lacht> Airpods Pro. Ich,
0: da ist du ja zwei, zweimal dieses Jahr äh, ein Hardware-Glück äh, gehabt dieses Jahr. Die iPods 2
1: kamen ja Anfang des Jahres. Ja, Jahr. die und fand die ich die unspannend. Äh, QI ist zwar nett, aber tat nicht so, war es nicht so wichtig und irgendwie krankmäßig mhm. war es halt eine Mini-Verbesserung. Aber die waren schon auch nett. Mhm. Ja, ist schon okay. Ja. Ja. Ähm, die iPods Pro begeistern mich tatsächlich und sind für mich mit Abstand das beste Stück Hardware seit langer Zeit, weil sie was geschafft haben, was mir viele andere versprochen haben, aber sie nicht geliefert haben. Apple schafft es wirklich mit den kleinen Dingen sehr vernünftiges ANC zu machen angesichts ja. der Baugröße. Sie sind nicht so gut wie Over-Ears, das können sie auch nicht. Das menschliche Ohr, nee. durfte ich lernen, Klar. nimmt auch Klang über die Ohren wahr, also <lacht> über den vor, Außenteil ja. der Ohren. Ach so, so. Mhm. Also du hörst quasi auch sehr wohl über deine Haut und nicht nur über den Gehörgang. Auch die Haut auf deinen Außenohr, ah, okay. okay. Das wusste ich nicht. Lässt Klang durch. Das heißt, um das zu verhindern, okay. musst du auch das Außenohr abdecken. Verstehe. Äh, ja, da ist, sie ja. das nicht tun, wirst du nie das gute ANC erreichen wie bei anderen, es sei denn, die Technik geht noch weiter und sie können noch besser mit de facto Störsignalen arbeiten, weil eigentlich machen die ja nicht mehr, die erkennen eine Frequenz und überlagern die mit einer anderen Frequenz, um sie zu blackouten ja. quasi. Ja. Ähm, aber Fakt ist, für so kleine Pinöpel machen sie eine wahnsinnig gute Leistung und sind ich meine, es sind die ersten ANC-Kopfhörer, die mir die Hosentasche kriegt. Und damit eröffnen ja. sie für mich eine neue Welt. Ich habe letztens ja schon gesagt, sie werden halt wieder irgendwie alles ändern, was die Nutzung von Kopfhörern und von ANC betrifft. Viele Hörer haben mir nachher zugestimmt, wie weit das gehen wird, werden wir erst in Monaten wahrscheinlich sehen. Ja. Äh, Gerade jetzt, wo Winter ist, trage ich doch gern wieder meine großen ANC, weil äh, ich trage keine Kopfbedeckungen ansonsten. Ja. Ja, das sind große frisch. ANC, ist geil, im Sommer hier ja blöd. Das ja. ist aber sehr frisch dann im, am Kopf, ohne Kopfbedeckung.
0: Ja, aber das stimmt schon. Ja, ähm, genau.
1: Ja, ich habe irgendwie so einen Haben-Tick. Ich, ich trage keine Hauben, oder sonst irgendwas. Das tat ich schon als Kind nicht. Na gut. Also, da konnte ich noch nicht mal reden und habe aber schreien, da gebe ich irgendwie Hauben von meinem Kopf geworfen und <lacht> bin draufgetreten. Ich, ich mag, ich mochte das tatsächlich genau. nie. Ja, gut, ist das, ja das okay, sei dir gegönnt. Ja, große Kopfhörer, einzig Kopfhörer waren dann so eine richtig gute Kompromisse, dann sind die Ohren wenigstens so.
0: Also, ähm, neue Erfindung mit Heizspirale in dem Polstern, das wäre noch so
1: eine Erfindung. Ja, Brain, Brain Heating, ja. nee, Genau. Ja, kurz gesagt, Airpods Pro, wahnsinnig tolles Ding, Preis, okay, Leistung, super, das war so das Produkt, mit dem sie mich überrascht haben. Ich habe sehr Angst gehabt, wie sie angekündigt wurden, Gott sei Dank muss ich nur zwei Tage Angst haben, dass sie genauso mich bescheißen wie Sony zum Beispiel. Die sagen auch, dass die ANC können und sie können es de facto nicht. Ähm, nee, cool. Airpods haben mich hellauf begeistert, sie können es und ein tolles Produkt. Ist nicht für jeden geeignet, nicht jeden werden sie passen, nicht jeder mag sowas überhaupt. Aber für die, die sich ANC-Kopfhörer anschauen wollen, du kommst nicht an den Airpods vorbei. Ich kenne mittlerweile mehr als eine Handvoll Leute, die sie auf Android-Geräten verwendet. Ja das, ja,
0: das funktioniert ja auch. Das ist ja immer so, eine, so ein Gerücht, die, die, die funktionieren nicht mit allen Funktionen, aber es funktioniert.
1: Klar, warum nicht? Ja, und eben weil die aber halt unbedingt ANC-Kopfhörer wollen. Zwei davon haben so wie ich, auch die Sonys im Sommer sofort zurückgegeben, ähm, ja, die, die mit dem auch leben. ja Es ist halt nicht so geil wie auf dem iPhone, aber ist halt so.
0: Ja, also damit kann ich, also das ist sowieso, aber also man, äh, man muss zwei Dinge sagen, also ich teile deine Einschätzung auch, ähm, ich bin begeistert, weil es hat, also der Formfaktor, habe ich auch schon erzählt, ne? ich reise gerne mit kleinem Gepäck und im Flieger, hast du die einfach in der Hosentasche, hast du ja eben gesagt, während die Bose, was bisher so die Sagen wir, Referenz für Reisekopfhörer waren, sag ich mal. Siehst du ganz oft noch Leute im Flugzeug, die Bose-Kopfhörer aufhaben, die QCs in allen möglichen Generationen. Ähm, aber die haben halt einen Case und du musst sie irgendwie um den Hals mitnehmen, irgendwie. Oder auf jeden Fall ist es ein bisschen nett. Aber einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotzdem, nämlich bei den Boses, das sind Over-Ear-Kopfhörer oder On-Ear sogar, nee, Over-Ear. Das fühlt sich also es ist ein subjektiver Eindruck, natürlich fühlt sich ein bisschen angenehmer an als Dinge, die man sich ins Ohr stöpselt, richtig fest in den Gehörgang rein. Und das sind ja nun mal jetzt die AirPods Pro mit diesem Silikon äh, Ding da dran. Und das finden äh, ist bei mir manchmal so, dass an manchen Tagen nervt das ein bisschen, wenn du sie länger drin hast. Ich habe also noch keinen längeren Flug gehabt, so elf Stunden mit AirPods Pro, das wird nochmal eine Herausforderung. Aber ansonsten teile ich deine Einschätzung.
1: Sehr schön. Dann waren wir ja ganz versöhnlich zum Ende, passend auch zur schönen genau. Weihnachtszeit nehmen wir das als, als Verabschiedung. Ich glaube, wir können danke für ein durchaus bei uns etwas äh, aufregendes, äh, überraschendes, neues, bringendes, altes, verabendendes Ja sagen, oder? Absolut,
0: ja, war äh, toll. Ähm, generell auch für Apfel toll. Wir haben, äh, das kann man jetzt auch nochmal eben sagen, was Internes. Wir haben eine wunderschöne... Convention gehabt, tolle Leute kennengelernt. Wir haben einen eigentlich zu der Convention geplanten, dann doch verschobenen Serverumzug gehabt. Wir sind auf einer neuen Plattform, wir haben neues Forum, neue Forensoftware. Also wir, das sieht, das ist so, das ist ein bisschen so, wie wenn wir über Apple lästern, das ist von außen sieht das immer alles so, das läuft so geschmeidig, ne? aber da ist, steckt bei allen Beteiligten viel Arbeit dahinter, dass das so läuft, wie ihr es jetzt gewohnt seid, auch hier mit dem Podcasts. Wir, haben, wir sind bei Steady, wir sind bei Patreon, was den was die Videosendung angeht. Also, da steckt viel Arbeit hinter und vieles von dir, weil du die Podcasts machst, vieles vom Team, da kann man einfach auch mal Danke sagen und natürlich an alle, die das auch so annehmen von uns. Wir sind ja mittlerweile, können wir sagen, Medienhaus
1: geworden. Ja, zu Weihnachten werde ich immer sentimental, verzeihen mir das jetzt kurz, aber es ist erst knapp ich muss über es ein Jahr her, dass Jesper von uns ging. Das ist richtig. Und ich war äh, ängstlich, würde ich nicht sagen, wie immer natürlich skeptisch unter Anführungsstrichen, was natürlich auch eine Grundhaltung ist, ob das glaube, hier alles gut geht ja. und ob wir das überhaupt noch so weitermachen können, ja. wie wir es das, je haben. Das ging mir genauso. Das ging allen
0: so. Ja. Also da, das ist so, wenn, nee, da brauchen wir gar nicht da groß diskutieren. Das ist mir auch so gegangen und ich hatte tatsächlich eine, ich bin eigentlich... Optimist in vielen Dingen, ich gucke eigentlich immer positiv nach vorne auch da natürlich, aber da war schon so, dass ich das so Alter, wie machen wir da jetzt weiter, kriegen wir das alles hin und ich finde, wir haben es hingekriegt also mal ja, selber loben.
1: Beide Numbers und nach dem Angebot, wir sind stärker da denn je, ja Ja, genau, also, also das hat gut geklappt, ja wenn Mein Serverumzug, was ja so eine Träne im Knopfloch war, wurde genau fertig an seinem ein also einjährigen Todestag. Ne?
0: Das haben wir aber tatsächlich auch so geplant, dann nachdem wir wussten, das schaffen wir schaffen es nicht zur CMDA, haben wir aus vielen Gründen uns dann für diese, dieses Zeitfenster entschieden. Ähm, es war ja in diesem Jahr sogar tatsächlich ähm, der 29., also sein Todestag war ein Freitag, da haben wir die Sendung ausfallen lassen, das kam dann auch insofern, klingt blöd, aber positiv dazu, weil wir noch mehr Luft hatten, wir brauchten nicht noch uns um eine Sendung kümmern. Und dann war so der Moment, wo wir sagten, naja, dann machen wir das halt so und Jesper war es sozusagen ein Geiste bei uns und wir haben tatsächlich, da hat er uns sogar ganz praktisch noch geholfen, das, das klingt jetzt absurd, aber es ist so, wir, wir haben seinen, er, er hat als einziger tatsächlich einen WordPress Admin Account, weil er das damals installiert hat und den gibt es noch und nur mit dem konnten wir das äh, so hin wieder hinkriegen, dass das WordPress nach dem Umzug lief. Fragt mich warum. Fragt bitte nicht, warum. Es, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber nur damit ging's. Wir haben dann sozusagen das Passwort geändert, dass wir uns damit einloggen konnten. Und insofern hat uns uns erstmal ganz praktisch geholfen. Und das, fand ich, war sozusagen auch in diesem Kontext eine, eine runde Sache, und ich
1: glaube, das war auch eine gute Sache. Ja, also auf jeden Fall ein wirklich starkes Jahr. Mir, mir bleibt echt nicht viel ja. anders über, als einfach wirklich ein großes Danke zu sagen. Das betrifft jetzt natürlich auch unsere Hörer und Leser. Ähm, will ich aber in diesem Jahr jetzt gar nicht nach vorne stellen, ganz ehrlich. Ich will vielmehr Danke an dich sagen, an, auch an das, das Team sagen. Ja. Es war wirklich, sorry, ein scheiß Jahr. Und Absolut. Ja. Dass wir das so geschafft haben, ist vor allem eine Teamleistung. Es ist schön, wenn da draußen viele Menschen sind, die uns zuhören und die uns lesen. Bitte versteht das jetzt nicht falsch. Ja? Aber dieses Jahr haben wir was ganz anderes gezeigt, wie stark Apfel Talk nämlich auch intern ist. Weil wir hatten heuer mehr als eine Prüfung, in der man verdammt zerbrechen konnte und an der, ich schreibe in mehreren Bereichen und in anderen Bereichen, das wissen eh alle hier, in der viele dieser Projekte auch gescheitert sind, ja. Die scheiterten nur an, wir, wir planen ein Live-Event, ja. Und nicht an, da ist noch ein Geschäftsführer gestorben, ja. Und wir sind es nicht. Ja, das Gegenteil. So. Nee, wir es nicht. Nee, genau. Das, ähm, ja. Darum, wenn ich jetzt zu Weihnachten dankbar für was bin, dann am ehesten heuer aus dem jetzt vor allem an euch tatsächlich.
0: Ja, danke. Also ich will jetzt hier nicht, nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier nicht große Selbstlobung. Also vielen Dank, das nehmen wir an. Das war ein hartes Jahr, ein scheiß Jahr auch, kann man so sagen. Ähm, mit der Rumeierei am Anfang. Das, hat, das ist so wie wenn du ein Radfahrer, wenn du gegen einen fahrenden Radfahrer trittst, der fängt an zu taumeln und fällt möglicherweise nicht um. Und so war es bei uns auch. Wir sind ins Taumeln geraten, aber nicht umgefallen. Und jetzt arbeiten wir uns langsam wieder hoch. Und das soll auch so sein. Und wir wollen viel. Wir haben viel vor fürs kommende Jahr. Das kann man schon mal verraten. Natürlich wollen wir wieder eine Convention machen und äh, andere Projekte. Und ähm, ich hatte auch sogar die verwegende Idee, doch nochmal die Apple-Store-Tour aufleben zu lassen, sage ich jetzt hier gerade mal ganz ungeschminkt. Habe ich natürlich noch überhaupt mit niemandem drüber gesprochen. Also es gibt genug Projekte. Die Sendung geht weiter. Deine Podcasts sind ja auch, wir haben ja wir haben nachgelegt im Grunde genommen, wir, wir machen so viel, sind auf so vielen Plattformen unterwegs.
1: Ja, Stephanie ist das dabei. Ist auf die Film- und Seriengeschichte kriegen wir wahnsinnig viel Feedback. Hätte ich ehrlich gesagt auch never ever damit gerechnet. Nee. große ich nicht gedacht, ja. Mails und Ding, Ich habe es echt nicht gedacht. Ja. Ja. Dachte ich dachte eher, auf. dass das Lass so ein Nebending ist und irgendwie einschlafen wird, dann wieder in Ruhe. Aber ist egal, haben wir es wenigstens probiert. <lacht> die Chance sehe ich morgen dann nicht.
0: Nee, das glaube ich auch. Pass auf, lass uns das nicht zu sehr übertreiben. Nee, also klar. ich sag von meiner Stelle danke ans Team und vor allen Dingen danke an euch da draußen, dass ihr uns so unterstützt. Und ähm, wir sind, es mag komisch klingen, aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der das wahrnimmt. Mir geht es auch nicht um die Masse, das habe ich nie, also ich bin da sehr öffentlich-rechtlich unterwegs, mir geht es darum, dass Leute uns gerne haben und das, was wir machen, auch mögen und ihnen das auch hilft. Da, nur deshalb machen wir das. Da habe ich lieber nur 7000 Abonnenten bei YouTube als eine Million, weil ich weiß, diese 7000 sind gerne bei uns. Das macht mir viel mehr Freude, als wenn ich so in so einem Massenbetrieb, also wo man auch die, und wir kennen viele unserer Leute sogar persönlich, das ist auch toll. Also ich zumindest kenne eine Menge von den Leuten persönlich, das ist mir auch wichtig, dass man immer diesen Kontakt behält, zur Basis sozusagen. Ja. So, Absolut. jetzt genug der Festtagsreden, ich mache das eigentlich nicht, ich mache sowas nicht und von daher vielen Dank und äh, ich, mit einem ganz praktischen Grund möchte ich den Podcast jetzt beenden, aus einem menschlichen Bedürfnis heraus.
1: Wir wünschen euch an der Stelle schöne Festtage, wir sind Anfang Januar dann wieder für euch da, wahrscheinlich schon kurz, wann war das? Am 6. direkt, ähm, ja. Zu heiligen, den Reich heiligen genau. Königen sind wir mit dem Format wieder für euch da. Wir wünschen euch schöne Festtage, einen guten Rutsch, bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann 2020 an dieser Stelle wieder. Danke fürs Zuhören, bis bald. Bis bald, ciao.